0: Guten Tag und herzlich willkommen hier live bei Tea Time Gaming. Sogar in Farbe und in Real. Hallo Raphael, ich kann ein Auge kann ich sehen.
1: Hallo Phil. Und ich kann dich berühren.
0: Ich kann dich auch berühren. Lass uns kurz einschlagen. Bam, da sind das, wir. Das ist schon sick. Das ist schon ziemlich cool. Wir sehen zwar nicht viel außer das Mikrofon. Ja, aber, Dazu aber das macht man, ja nichts. Es ist
1: halt ein, ein Mikrofon-Setup für zwei Personen, das wir einfach in die Mitte gehangen haben, aber was so ein gutes großmembran Teilchen schon für ein Regel. Denn wir sind jetzt ganz professionell im Klartext. Phil hat sich mal den weiten Weg aufs Land gewagt. Ich habe ganze 30 Minuten
0: gebraucht, wahrscheinlich sogar noch kürzer.
1: Schlimm ist das. Ja, wir haben es geschafft, mal wieder aufzunehmen, Phil. Also, ja. das, ich glaube, ich musste in den Kommentaren ja mal entschuldigen, dass wir beide zurzeit busy sind, zumindest so getan haben und eigentlich nur vergessen haben, uns zu treffen. Also,
0: ja, na gut. Lassen wir das mal so stehen, dass wir busy waren.
1: Willst du das jetzt auf dich oder mich schieben? Das ist Interpretations- Okay, Spannbar. sehr gut. Das macht nichts. Also die Zuschauer waren busy und konnten sich so nicht anhören. Genauso ist es. Richtig. Also Phil, ich würde jetzt hier Fakten rausholen, hätte ich nicht vergessen, was
0: rauszusuchen. Äh, Tierfakten, aber der Kampf ist doch sowieso gewonnen eigentlich.
1: Ja, ich weiß, ich, wie viele von den Aufnahmen fehlten eigentlich, die wir gemacht haben. Ach, ich glaube, ich glaub, gibt es überhaupt eine einzige
0: Folge mit Tierfakten, die nichts mehr mit Tierfakten. Rein theoretisch habe hab ich nämlich
1: mal, für alle, die es nicht wissen, von Ottern und Pinguinen auf allgemeine Tiermedizin und Tiere insgesamt <lacht> umgeschwenkt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob, das, ob, ob davon überhaupt jemals etwas das Tageslicht erblickt hat. Ich bin mir da gerade relativ unsicher. Ich bin mir auch recht unsicher. Es ist sehr gut möglich. Demnach. Ich erinnere mich nicht mehr, ich wollte auf allgemeine Tierfakten umschwenken. Dann hatten wir ungefähr drei Aufnahmen, die verloren gegangen sind.
0: Das waren mehr als drei, ich glaube es waren vier oder fünf.
1: Wir waren kurz davor, einfach alles aus dem Fenster zu werfen. Richtig. Also ich fill's Internet größtenteils.
0: Ja, und ich war kurz davor, einfach alles abzubrechen und auf, der, und auf unserer Webseite zu verkünden, aber jetzt gibt es keine Podcasts, ich habe keinen Bock mehr auf den also Scheiß. jetzt
1: führen wir das als E-Mail, als äh, Skype-Konversation und stellen die online zum Nachlesen. Richtig, ich jetzt streamen wir.
0: <lacht> oh. Ja. Mit meiner, wobei die ist gut jetzt tatsächlich. Ja, deswegen, mit meiner kannst du nicht, es sind 15.000. Richtig, also ähm, als ich neulich mal wieder so eine relativ große Folge hochgeladen hatte, das war glaube ich unsere Rest in Peace-Folge, waren irgendwie so 120 Megabyte waren das, das hat drei Minuten gedauert.
1: Schön, ich sitze da ein bisschen
0: länger als drei Minuten. Ja, aber das ist nett, also das war äußerst nett. Ich weiß, das war äußerst nett. Deshalb ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen schwankt, weil dann ist immer noch genug da. Kann ich nicht leugnen. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall haben die gedacht, wir feiern unsere große Reunion. Ich möchte nur sagen, du hast ein Loch im Socken, also so fast... <lacht> Ja, äh, du hast ein ziemliches Loch. Im ja, Socken hier ist ein ziemliches
0: Loch, aber hier ist ein bisschen... Also Nur
1: um das kurz bildlich zu beschreiben, Phil trägt männliche, gestreifte, schwarz-weiß-graue Socken hm. mit einem fetten Loch am mittleren Zeh und der große Zeh wird auch langsam in die Freiheit, wo es sich ziemlich aussieht. Und der mittlere hat nicht nur oben, sondern auch vorne, der versucht doppelt zu entkommen, der kleine Schlawiner. Guck, <lacht> siehst das du Das versucht doppelt ja. zu entkommen. <lacht> ja. Äh, du hast... Ich habe schwarze Socken, Socken an, an. Ja. Von... Türkei-Puma.
0: <lacht> aber das macht ja nichts. Nein, aber für. Reunion. Reunion. Woo! Reunion. Die Band ist wieder da. Was hast uh. du denn zu trinken dafür? Äh, ich habe hier einen exquisiten Tee der Marke Coke. Ähm, da steht sogar drauf Disneyland Paris. Ich habe keine Ahnung ich glaub, warum. Ich glaube, du kannst was gewinnen. Oh, ich kann ja, mal Reise ins Disneyland genau. gewinnen. Oh, wollen wir da zusammen hinfahren? Das wäre oh, das wär, das wär fantastisch. Ich habe das jetzt mal geöffnet. sehe aber irgendwie... Auf der Rückseite geöffnet. stand ein Code oder so. Auf der Rückseite stand ein Code. Da. Ach, das ist ja. Ach so, na, verstehe. Flasche fotografieren.
1: Ah, hm. um, Social Media. Hm. Ja. Flasche fotografieren, ja. Das ja dieser
0: der blöde Social Media-Facebook-Scheiß. Nein, ich bin nicht bei Facebook. Ähm, ich nicht. Wow, ich bin besser als die Allgemeinheit. Naja, du benutzt WhatsApp. Wow, ich bin schlechter als die Allgemeinheit. Ich bin die Allgemeinheit. <lacht> Ach, verdammt. Du könntest doch einfach wie die Informatikstudenten und
1: Terroristen auf Telegram umsteigen. Ja, ich kenne nur keinen, der Telegram nutzt. Ja, naja,
0: Informatikstudenten und Terroristen.
1: Ja, gut, ich kenne Informatikstudenten. <lacht> Siehst du, das Gleiche. Weißt du, was Informatikstudenten sich ja auch tun? Was denn? Videospiele konsumieren. Oh, das war eine grandiose Überleitung. Ich
0: weiß. Okay, also Reunion, Videospiele. Genau. Ja, wir sprechen über aktuelle Themen und auf unserem riesigen Konzeptdokument. Warte, ich mach's dir noch größer. Nein, ich darf ja nicht klicken, dann wird's es. Nein nein, 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 nein. Und ich sehe tatsächlich nur sechs Themen und habe trotzdem das Gefühl, das wird sich jetzt wieder ein
1: bisschen ziehen. Ach, das bildest du dir ein. Dann beginne ich mal. Phil, kennst du diese wundervolle Konsole, die sich in meiner Jackentasche auf dem Stuhl da befindet?
0: Ja, über die haben wir schon diverse Male gesprochen. Von welcher Konsole rede ich, Phil? Du redest von der PSP-Svita. Switch.
1: Switch. Genau, ich rede von der Xbox One ersten Edition, die ich in meine Jackentasche gequetscht habe.
0: Naja, die Slim, die kannst du ja immerhin in den
1: Rucksack stecken. Ja, dann würde ich gleich die Scorpio in den Rucksack stecken, die ist nochmal kleiner.
0: Richtig. Und leichter. Richtig, die, die neueste besser. Konsole ist kleiner als die Slim-Variante, genau, da war ja was. Das ist ja so... <lacht> Nein, aber ich vermute, dass du die Nintendo Switch meinst. Genau,
1: die Nintendo Wii U, Gamepad.
0: Ja, nur das Gamepad.
1: Nur das Gamepad, schleife <lacht> ich mit mir rum und die Leute denken, ich habe eine Switch und ich bin zu arm, mir um eine Switch zu leisten. <lacht> Deshalb streamst du. Deswegen streame ich von meiner Wii U auf mein Gamepad, ich habe deine Antenne angebracht und ein Aggregat. So ein Sturstromaggregat, die in der Bahn wundern sich immer, was so stinkt und wo dieser Lärm von dem Typen kommt, der diese gigantische Sporttasche mit sich rumschleift, aber gut. Aber das macht ja nichts, dann kannst du so <lacht> richtig stylisch wie
0: in den 90ern, wenn du telefonieren willst, hast du erstmal so eine Riesenantenne ja. aus deinem Gerät Hat rausgeholt. Du dir mal
1: erzählt von den Typen, denen ich im Zug begegnet bin, die Playstation gespielt haben?
0: Ja, ja, die Story kenne ich, ja. Oh, ich
1: glaube, die, die Hörer durften die nicht kennen, oder? Ich glaube nicht, nein. Wundervolle Geschichte. Ich bin danach... Mit dem Zug zum, nach Köln oder so, um von da, vom Flughafen zu fliegen, weil der Flugpreis weiter war, ich glaube, ich bin nach Singapur und Bali. An. Ja, das waren Singapur- und Bali-Urlaub, um mal kurz zu prahlen wie toll ich bin. Das macht ja nichts. Und so eine Zugfahrt ist langweilig, wie man weiß. Mir, neben mich setzen sich so zwei Mitte-20-jährige Typen, sehen ganz entspannt aus, holen eine Zeitung raus und kleben die so ans Fenster. Machen die Sonnenblende runter, schön dunkel, und immer greifen sie in ihre Tasche und holen den Beamer raus und einen Verteiler steckt aus und eine PS3 und bauen die auf und fangen auf einmal an neben mir mit ihrer PS3. Ich weiß noch genau, es war das Real Steel Videospiel. Real Steel, kennst du vielleicht noch den Film?
0: Real, oh, mit Real
1: Steel? Real Steel mit... Ähm, Ach, Real Steel! ja. Ach so. Mit, äh, hier. Mit, äh, Wolverine. Ja, ich Hugh B Jackman. Hugh Jackman, genau. gab es ein Spiel? Ja, das war ein echt gutes Boxingspiel. Du hast mit Robotern geboxt und du konntest den Gegner Körperteile abschlagen, quasi so. Wenn du oh. genug drauf eingeschlagen hast, weil die kaputt gegangen sind. Auch oh, cool. Also, zumindest auf der Zugfahrt hatte ich sehr viel Spaß mit den Typen damit. Habe ich noch nie von gehört, dass es das gibt. Also Auch, aber in Liebe mit dem bin ich gefallen, weil die hatten damals diese PS3-Spiele von One Piece. Mm. Die ist nie für die PS4 oder sogar. Aber die waren grandios. Zumindest in meiner Erinnerung. Und ich hatte keine PS3. Hm, das war ja. die schönste Zugfahrt meines Lebens. Und die Schaffnerin kam, guckt so, was macht ihr denn da? Ja, wir spielen hier. Lacht, guckt, wie diese Verteilersteckdose in der Zugsteckdose steckt, zuckt mit den Achsen und geht weiter.
0: Naja, solange der Zug nicht stehen bleibt. Ich kann
1: halt nichts dagegen machen. Es ist wundervoll, seitdem warte ich drauf, lange Zug zu fahren, um mir einen Beamer mitzunehmen.
0: Naja, solange, solange halt mit dem Zug nichts passiert, warum solltest du es dann auch abschrauben? Hm. ist ja anscheinend genug Strom da. Anscheinend ja. Es hängen ja nicht ohne Grund, diese Starkstromleitungen über dem Ding. Ach so, ich denke... Ich,
1: Womit fährt ein Zug eigentlich? Mit elektrisch. Ja. Gibt Sinn. Starkstrom, ja. Ja. Ich habe mich nie gefragt, wie ein Zug fährt. Mir kam die Frage: Mit das elektrisch? Heißt, nicht mehr Kohle? Nein. Schade. Selbstverständlich. Also, ich bin schon mal Eisenbahn gefahren. Das ist sehr rustig. Ich bin auch schon mal Eisenbahn gefahren. Das stinkt ganz schön. <lacht> ja, wenn du den Kopf aus dem Fenster hältst, ist nicht so schlau. Wenn du musst hm. ins Auge kriegst, tut das verdammt weh. <lacht>
0: <lacht> Nö, so ein normaler Zug fährt mit Strom eigentlich. Oh. Also, jedenfalls hier Stimmt, in Berlin. Der hat ich weiß keinen ja Auspuff. nicht. Richtig. Das gibt alles Sinn. Gut, du sollst ja auch nicht, du sollst ja auch nicht, äh, jedenfalls in Berlin, ähm, du sollst ja auch nicht, wenn du mal irgendwie runterfällst oder so, sollst du ja auch nicht die Gleise berühren. Da kommt der ganze Strom nämlich her. Ach so. Ja, deshalb hängt da diese, es gibt doch, es ist dir bestimmt schon aufgefallen, neben ähm, S-Bahnen und vor allem neben U-Bahnen es ist neben dem Gleis nochmal irgendwie so eine große, lange... Stange die ganze Zeit. Ja. Die, da, da sind die Kabel drin. Und die machen das runter an die Gleise und, in, und, und quasi über die Reifen geht es dann
1: hoch in, okay. den ganzen, ähm,
0: in, das, in den ganzen Zugmechanismus.
1: Also ich spreche natürlich nicht von mir, aber sagen wir gewisse Personen kürzen ja gerne mal über Gleise ab. So am Bahnhof, weil man merkt, man hat Zeit und da ist es 2 Uhr morgens. Und ja, barfuß den... solltest du nicht auf diese Gleise rauftreten. Frage beantwortet. <lacht> aber anlecken ist okay.
0: Ja, ich glaube, du solltest vielleicht auch nicht rauf...
1: Pinkeln? Ich, ich, das habe ich mich schon gefragt Sterbe ich, wenn ich auf eine Hochspannungsleitung pinkel. Nein, du stirbst
0: wahrscheinlich nicht, aber es tut wahrscheinlich höllisch weh.
1: Ich meine, muss der Strahl nicht durchgehen dafür sein?
0: Na, eigentlich schon, aber... Also ich
1: weiß nicht, ob der überspringen kann, die Elektrizität. Ich bin jetzt kein Tja, Elektroniker?
0: Wahrscheinlich hättest du auch einfach Physiker sagen können. Ich
1: habe überlegt, ich war mir nicht sicher genug.
0: Physiker kennen Physik.
1: Also wenn mir das jemand beantworten kann, das ist eine Frage, die ich mir wirklich schon mein Leben lang stelle. Und ich habe Angst, das auszuprobieren. Wenn jemand Erfahrung damit hat oder einfach nur sich auskennt, wäre sexy, wenn er es mir reinschreibt. Oder eine E-Mail e an Phil, der leitet das gerne an mich weiter.
0: Ja, die E-Mails leite ich übrigens, also nur an die Leute, die sich vielleicht fragen, ob das was bringt, die leite ich tatsächlich weiter. Ja, also wenn E-Mails kommen, ich gebe das weiter. Genau. Ähm, aber weißt du, was noch mit Strom läuft? Die Nintendo, Nintendo Switch,
1: Switch. <lacht> um den Bogen zurückzuschlagen. Richtig. Jetzt fragt man sich, die Nintendo Switch, die ist jetzt draußen seit März. Ja. Hat jetzt an unserem Aufnahmetag frisch Splatoon 2 bekommen, was ja Splatoon 1 quasi ist, dann etwas anders. Und Phil versucht, Geräuschlos eine Cola zu öffnen. Wir starren ihn kurz an, ob es klappt. Er hat es halbwegs auf die Reihe gekriegt und keiner hätte es vielleicht mitbekommen. Hätte ich nicht drüber geredet. Also von daher, die Nintendo Switch. Ähm, in Japan ist es nämlich immer noch so, dass es da mehr als nur Lieferengpässe gibt. Mhm. Jetzt fragt man sich, was heißt nur mehr als Lieferengpässe? Ich meine, ich musste auch in vier media saturn geschäfte also dem Elektronikfachhandel meines Vertrauens,
0: Wobei das ja auch egal ist, weil Mediamarkt
1: und Saturn gehören zu Media, Saturn Media Saturn gruppe ja. Um eine Switch auf Ratenzahlung zu ergattern, wie ich lang und breit mit Kindern mich drüber unterhalten habe hm. und es nur fünfmal erwähnt habe in diesem einen Podcast.
0: Ach, der eine, wo ich nicht dabei war. Genau. Hm.
1: Wo wir es endlich mal geschafft haben und dann ist es in der Woche, wo wir es machen wollten, irgendwie nicht dazu gekommen. Haben wir zu wie Counter-Strike gespielt. Ungünstig. Jedenfalls, da hat es geklappt dann im vierten Laden. In Japan ist es so, ich weiß jetzt nicht mehr, ich sag mal, es war ein Big-Kameraladen, ganz große Davon gibt es tausende in Japan, zumindest in Tokio. Und du musst dir vorstellen, da ist es, wie würdest du glauben, kriegst du da
0: eine Switch? Weiß ich nicht, wahrscheinlich gar nicht. Oder nur mit Einsatz von körperlicher Gewalt? Ja,
1: das ist nicht, na, das ist etwas... Ich stelle mir,
0: stell mir ungefähr so ein Szenario vor, wie wenn ähm, in Japan die Mitternachtsverkäufe für das nächste World of Warcraft Add-on starten.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, Phil, <lacht> sagen wir, du erfährst, dass der WIG-Kameraladen in deiner Nähe, mhm. sagen wir, der in Nakihabara, weil da habe ich Bilder frisch von gesehen, 200 Switches auf Lager hat.
0: Nein, da würde ich aber
1: bewaffnet beim Sturmgewehr hinrennen. Und du würdest es nicht glauben, aber es bringt dir nichts. Oh. Also die Bilder waren jetzt haben 2000 Leute für 200 Switches angestellt. <lacht>
2: mhm.
1: Jetzt fragt man sich, wie kriegt, wie, wieso stehen die überhaupt an? Es hat keinen Zweck. Du stellst dich an, ziehst eine Nummer, wenn alle eine Nummer haben, wird gelost, wer diese Switches bekommt. Eieiei. Ei, ei. Das heißt, du stehst da sechs Stunden nur so in der Hitze, um Himmel zu Mit himmelen. Leuten in einer Schlange in der Hoffnung, dass das los, was du ziehst, eins der in diesem Fall dann 10% zu sein. Also deine Chance ist 1 zu 10, das ist in Ordnung. Um dir dann eine Switch erfolgreich kaufen zu dürfen. Aber so wichtig ist mir das Gerät dann auch nicht. Ja, aber stell dir vor, du bist ein liebevolles Elternteil. Und dein Sohn sagt, Papi, Papi, ich will eine Switch. Und du, natürlich, weil du dich nicht auskennst, weil du natürlich ein Elternteil bist, was mit Videospielen sich nicht auskennt, weil das Elternteile so tun, nicht wahr?
0: Mein Sohn wird mich wahrscheinlich niemals anlügen können, wenn er mir sagen will, das Spiel ist ab 12 und ich habe 18, ich werde das wahrscheinlich du, du wirst ihn trotzdem kaufen. Ja, naja, kommt drauf an, also wenn ich jetzt meinen Sohn für relativ rückständig halte, dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Wenn
1: ich dein Sohn, also ich kenne dich und ich wüsste nicht, wer deine Partnerin ist, dass du einen relativ rückständigen Sohn bekommst. Also wenn man jetzt mal von Genetik alleine ausgeht. Ja, ja
0: das hast meine Partnerin einmal kurz gesehen, glaube ich, oder? Wir haben doch hier den Campingkocher abgeholt.
1: Ja, und da habe ich mich mal wieder mit rumgekleckert. Ja. Da würde es nicht mich wundern, wenn ich ein rückständiges Kind
0: irgendwann mal bekomme. Ja, da schraubst du einfach die Kartusche ab. Und und stellst fest, dass Gas ziemlich kalt ist, wenn es rauskommt ja. und stinkt. Ja, und du stellst auch fest, dass das so eine dieser Kartuschen ist, die du nur einmal öffnen kannst, weil wenn du sie danach wieder abschraubst, das ganze Gas entfleucht. Und das sah auch in der Tat sehr kalt aus. Es bildete sich Frost um die... Einstichstelle, aber naja, das macht ja nichts.
1: Wie dem auch sei, dann sagst du wahrscheinlich als dummes Elternteil <lacht> ja, also natürlich hast du einen Schnurrbart, weil als Vater hat man automatisch so einen Ja, bei Japaner doch nicht. Nee, die haben so eine Bürste, die ist bei genau, den bei ja, Businessmen ja dann immer noch angesehen. Genau. Also, also Bürste ist die Frise, dieser Bart, den Hitler hatte. Nur ums ich glaube, der sieht ein bisschen anders aus bei den Japanern, aber sei es drum. Dann sagst du, aber natürlich, mein Sohn, kaufe ich dir dieses Nintendo. Dieses Nintendo. Dann gehst du zum Fachmarkt deines Vertrauens und der sagt dir, sorry, haben wir gerade nicht da, aber haben wir bald wieder da. Stellen Sie sich mal am Samstag an. <lacht> Stellst du dich am Samstag an, siehst du die Schlange und denkst dir, Sonderschussverkauf wieder. Oder Frau beim Einparken, kenn ich.
0: <lacht> <lacht> nebenbei bin ich Mario
1: Barz. <lacht> kennste, kennste. <lacht> Mit der Freundin,
0: kennste, kennste.
1: <lacht> okay, jetzt mal kurz den Sexismus aus. Dann stehst du ja. halt in der Schlange und dann Siehst du die Nummer nicht? Dein Sohn ist traurig und du bist auch traurig, weil du den Samstag vergeudet hast.
0: <lacht> ja, das ja, ja das fände ich blöd. Ja, Ja, ich auch. Das total. Es gibt jetzt keine Auflösung für diese Geschichte, ehrlich gesagt. Alle sind einfach traurig. Naja, aber ich möchte nochmal auf das Zitat hinweisen von Reggie, spricht man ihn aus, Ne, der Dude von Nintendo of America. Ja. Wir erwarten keinerlei Lieferengpässe. Du, du könntest bei den auch den einfach uh, mein
1: Body is ready nennen, um den Meme weiter zu huldigen, was es seit Jahren gibt.
0: Ja. Ja, das geht natürlich auch, ja. Mhm. Der hat ja auch gesagt, es gibt zum NES, erwarten sie auch keine Lieferengpässe. Nee, nee,
1: das würde niemals passieren. Nintendo ist top vorbereitet, die sind grandiose Boys, da kann nichts passieren. Es gibt aber tatsächlich, ich habe mal
0: Bericht gelesen. Nein. Doch. Unfassbar. Doch, doch. Und da ging es darum, dass äh, Nintendo und Apple mhm. tatsächlich gerade mit ihren Zulieferer streiten, was Chipsätze angeht, weil die bei dem Zulieferer gerade knapp sind. Oh. Und sowohl Nintendo als auch Apple beziehen ihre Chipsätze ausschließlich von diesem Zulieferer. Der hat aber gerade mm. keine Chipsätze. Und da ist jetzt schon eine Weile her, aber wie es aussieht, da anscheinend Apple-Geräte nicht knapp werden und Nintendo-Geräte schon, habe ich das Gefühl, dass Apple Gewinnt. wahrscheinlich das bessere Angebot gemacht hat. Ja. Erstmal. Was
1: mir so einfällt, ich glaube, wir hatten auch nie den SNES Mini besprochen, oder?
0: Den SNES Mini, der ist ja auch noch relativ frisch jetzt in der Ankündigung.
1: Der Ist der nicht sogar schon draußen? Ist oder ja nur schon, ja schon. Naja, vorbestellbar ist der ja sowieso nicht mehr.
0: Nee, ja, gut. Also das ist, das, ist, das ist ein bisschen wie mit äh, Switch und äh, NES äh, verhält es sich da. Also ja. du kriegst den gerade nicht eigentlich. Also ich glaube auch, also zum eigentlich so. Also jetzt vom... Also mit dem NES habe
1: ich jetzt nicht so viele berührt. Pro Spiel umgerechnet <lacht> 5 Dollar oder so. Also das ist ein super humaner Preis. Genau, und da sind halt auch alle Spiele drauf, die ich damals mochte. Plus dieses verschollene Star Fox. Genau, es ist nicht verschollen... Moment, wenn ich mich richtig erinnere, es war fertig in Entwicklung, aber der SNES war schon mit seinem Lebenszyklus am Ende, weil das Spiel so lange gebraucht hat. Und da hat man gesagt, jetzt bringen wir es nicht mehr raus oder so war es doch.
0: Ja, irgendwie so in dem Dreh war es das, auf jeden Fall, das nie das Licht der Welt ablegt. Genau, das hat definitiv nicht Und so, und, ja, das, 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 er tut es dann jetzt und das finde ich tatsächlich ganz nett irgendwie, weil so, er, weil so das Super Nintendo ist tatsächlich, damit hat es angefangen bei mir und ich glaube, so aus nostalgischer Sicht ist schon, ist schon ganz cool und vor allem so auch aus. Historischer Sicht, dass du dann noch mal zugefasst auf die ganzen Spiele, finde ich eigentlich auch. Also, es ist, das ist ein ganz guter Schritt quasi, so um das Erbe zu wahren. Ja, auch wenn also das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber. Also, so. ist es ist
1: dann n 64 Classic, gibt es ja auch schon Gerüchte drüber.
0: Genau, genau, das fände ich tatsächlich auch interessant. Ja, da haben ich wir jetzt
1: die Konsole mit dem schlimmsten Controller aller Zeiten wieder. Oh ja. Oh ja, dieser Controller. Wer dabei, wer da. Ja, du startest da bei n 4 Ey, ich haben kann dir. Hier? einholen aus der Schublade, aber... Nein, das lohnt ja nicht. Aber genau dieses Spiel habe ich auch tot gespielt. Äh, Super Mario 64? Ja, genau. Ich habe es nie über die ersten drei Welten
0: geschafft. Ich auch nicht, weil ich zu blöd damals war als Kind. Ich habe nicht begriffen, was ich in dem Spiel tun muss, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Also, also du warst da ja dann irgendwie in dieser Schlosslandschaft und konntest irgendwie in Bilder reinhüpfen.
1: Ja. Und es gab diese Treppe, die nie zu Ende ging. Ja. Irgendwie, aber da solltest du ja hoch. Ich hatte es halt gebraucht gekauft auf dem Flohmarkt mit einem, der irgendwie <lacht> 70, 80 Sterne schon hatte. Und ich so... Und ich habe fast nur diesen Spielstand gespielt, weil ich kann viel mehr mit anderen spielen.
0: Ja, na klar. Und ich habe halt damals auch, ähm, wir hatten dann natürlich auch keine Gebrauchsanleitung mehr und so nee. und alles, weil das war ja damals schon relativ lange in Familienbesitz und so. Und mir hat das zwar immer super Spaß gemacht, also durch die Gegend zu hüpfen und alles einzusammeln, aber ich habe damals als, als äh, Jungspund, ich habe überhaupt nicht gerafft, was ich da machen soll.
1: Ja, du damals als junger, pass auf, weil du durch den Gipf bist, warst du natürlich ein junger Hüpfer.
0: Hm, ich war ein junger Hüpfer, na klar, dass ich da ja nicht selber drauf gekommen
1: bin. <lacht> bist du selbst schuld, diesen Wortwitz äh, vergeudet zu haben? Nee, was haben wir denn da noch so liegen? Du hast ja gerade die N64-Spiele neben liegen, plus das Schummelmodul. Ach, das Schummelmodul.
0: <lacht> <lacht> äh, wir haben hier tatsächlich fantastische Dinge zu... Oh, das habe ich tatsächlich gespielt und das habe ich super gern gehabt, Star Wars Rogue Squadron. Erzähl uns mehr darüber, Phil. Das war super. Was soll ich da vielleicht groß? sollten
1: wir einfach mal vielleicht legen wir die beiseite und machen irgendwann einfach eins du greifst nämlich wir holen die alten Spiele von mir raus und wir gucken mal durch worüber man
0: das so also reden kann. zu den ganzen Pokémon-Spielen kann ich sowieso nichts sagen und oh, ähm, ich aber also also, also, nicht, also nicht zu den Pokémon-Spielen an sich schon na Rogue Squadron das war der erste Teil der Rogue Squadron
1: Reihe ja war das nicht sogar hat dafür nicht Werbeentwickler? War das, das ich glaube, das war Factor 5. Ist möglich. Ich glaube, die haben damals von Nintendo für das Spiel sogar extra Zugriff auf die Hardware bekommen. Die waren das, ja. Genau, um dafür dann alles aus dem N64 wirklich rauszuholen und eine eigene Engine zu entwickeln oder so. Genau,
0: genau. da hatten, da hatten arts und Nintendo hatten sich da so ein bisschen geeinigt irgendwie, weil Nintendo, genau. weil Nintendo so gesehen hat, irgendwie, hm, Star, Wars, Star Wars ist schon cool irgendwie. Und jetzt dieses, damals noch, fest, weiß nicht, hier steht jetzt natürlich nicht drauf wahrscheinlich, wann das äh, gedingselt wurde. Ähm, nee. Ich... Ah, doch, 97. 97. 97, okay. Ja, damals haben sie wahrscheinlich auch gesehen, oh, Lukas Arzt und das macht ja nichts, kannst ja ruhig machen. Ähm, und so und vor allem, oh, die haben jetzt ihre Rechte an Star Wars wieder. Das wäre nämlich auch kurios. George Lucas gründet LucasFilm Games zwei Jahre nachdem er die Lizenzrechte für Videospiele an Atari verkauft hatte. Nee, ja. Bitteschön. Ja, das ist ein. Was haben wir hier? Äh, du reißt mir ähm, gerade ein Rockstar, Rockstar Juiced Energy. Oh, da unten steht's. Mango Orange Passionfruit Also das Rockstar, wenn ihr euch
1: mich sponsern wollt, ich, ich trinke zu viel von euren zuckerhaltigen Getränken. By the way, bringt mir zuckerfreie Getränke raus. Ihr schmeckt besser als Monster meistens, aber der Zucker darin stört mich. Ich nehme gerade nicht gerade viel Zucker in meinem Leben zu mir. Deswegen. Also Rockstar, ihr hört mich, ne? Sponsoring.
0: Mir könnt ihr dann schon mal Red Dead Redemption 2 schicken. <lacht> Und das sind bei Rogue Squadron war halt natürlich auch schon äh, wie du es gesagt hast, wir hatten da diesen N64 und wir hatten ein Speichermodul und dann klickst du das halt rein und startest das und denkst, oh mein Gott, was kam man alles aus diesen Speichermodul und dem N64 rausholen. Ich muss so eine Frage,
1: Rogue Squadron gab es nur auf Englisch, oder? Weil ich habe nur eine englische Variante und ich war als Kind, ich glaube das habe ich so mit 8 gespielt wo der N64 eigentlich schon lange tot war, aber ich habe den N64 mit ungefähr 7 gekauft, von meinem eigenen Taschengeld und ich war mit dem Englisch halt hart überfordert.
0: Ja, das ist, das, ja aber da das von Factor 5 ist, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das, das nur auf Englisch gab. Factor 5 war ein Studio aus Deutschland. Ja,
1: deswegen, entweder habe ich eine internationale Version. Das ist gut möglich. Oder ich war als Kind zu blöd, es auf Deutsch zu stellen. Und hier
0: haben wir, hier haben wir tatsächlich <lacht> äh, pardon, äh, ein Verbrechen der Nintendo und LucasArts. Ich hatte sehr viel
1: Spaß mit dem Spiel, wenn du das ja, gemacht hast. Ja, was Ich äh, glaube.
0: Star Wars Episode 1 Racer. Das war ein wirklich gutes Rennspiel. Das mag sein, aber naja. Allerdings war ja auch Episode 1 ein Verbrechen von George Lucas. So sagt man.
1: Also, wir beide sind, glaube ich, nicht in dem Alter, um es sinnvoll judgen zu können, oder? Auch wenn ich nur fast nur negative Erinnerungen daran habe, aber.
0: Ich habe tatsächlich, das ist halt tatsächlich das Ding, irgendwie, ich habe halt, ähm, als Episode 1 rauskam, hatte ich nicht diesen differenzierten Blick auf Star Wars. Und ich mhm. fand also. Er war schon damals nicht mein Lieblings-Star-Wars-Film, tatsächlich irgendwie. Ja. Also, ich habe den halt so gesehen und dachte, ähm, also, ich mir war schon klar, es gibt diese alte Trilogie, wo ich dann dachte, irgendwie Ende der 70er, das war damals für mich, das war super alt irgendwie. So, ne, und so. Und dann ähm, tatsächlich war das bei mir halt am Anfang so, dass ich so als junger Hüpfer die neueren Filme tatsächlich mehr mochte, weil ich, ich fand da die Effekte irgendwie cooler. Ja. Die, waren, die waren optisch einfach irgendwie cooler. Und erst dann, das kam dann so mit dem Alter, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, die sehen besser aus, die sind optisch cooler. Aber wenn du die mal so direkt vergleichst, dann ist mir irgendwann jetzt so, so weiß ich nicht, so ab so, keine Ahnung, 17, 18, 19 ist mir auch aufgefallen. Aber mein Gott, ist das
1: Writing in Episode 1 bis 3 scheiße. Also bei mir war es halt anders. Ich habe... Episode 1, also ich habe noch alle auf Video hier rumliegen, die... Auf Videokassette? Auf Videokassette. Oh. Die Originaltrilogie plus Episode 1. Oh. Mein Lieblingsepisode war immer 4 oder 6, weil ich 5 als Kind halt für unnötig hielt, weil da, da wurde kein Todesstern bekämpft. Ich bitte dich, was sucht der Film da Ja, überhaupt. was soll das, was soll das, ja. Weil ich als Kind immer gesagt habe, der gehört quasi nicht dazu bei all solchen Filmen, die halt gefühlt nichts mit der main -Story zu tun haben. Es war so, Episode 5 ist der Pff. schlechteste, weil da passiert nicht wirklich was. Episode 1 sieht gut aus, ist immerhin von, vorhin, von hinten der vorletzte. Nee, aber... Moment. Entschuldigung. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler mit Kohlensäuren. Halt die Kohlensäure, Krieg. ja, die Kohlensäure rechts ich, sich, ja. ich lerne es aber auch nicht. Nein. Ich mach auch noch Kohlensäure <lacht> auf. Naja, ähm, nee, aber ich war in meinem gesamten Freundeskreis der Einzige, der Episode 1 hatte, auf Video. Mm. Ich glaube, damals gab es DVD-Player noch gar nicht. Ist möglich. Und das war dann halt so, wenn wer wenn bei mir übernachtet hatte, was in dem Alter halt oft vorkam, so mit 7, acht dann durften wir immer zum Einschlafen noch einen Film gucken.
0: Hm, verstehe, ja. Also ich hatte
1: damals schon einen eigenen Fernseher im Bett stehen und dann haben wir uns die Isomatten davor ausgebreitet. Dann hieß es immer so, was einen Film dürfen wir noch gucken, dann müssen wir ausmachen und schlafen gehen und leise sein. Leise sein. Ja, ja, na klar, na klar. Ich weiß, ich, 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 ich kenne das auch noch, ja. Man ist ein kleines Kind. Schlussendlich kippt man dann trotzdem spätestens um zwölf um. Ja, na klar, warum man ist ja viel zu müde. Weil man ist viel zu müde, aber man war schon krass. Und dann immer alle, lass mal Episode 1 sehen, den kenne ich noch gar nicht. Oder, oh, der ist so cool. Und ich habe halt wirklich gefühlt jedes Wochenende diesen Film sehen müssen. Ach du Scheiße. Ich habe einen Hass darauf. Trotzdem, mein Vater und ich, wenn wir Star Wars zitieren, das ist fast immer Episode 1 aus mir unerfindlichen Gründen. Und es sind immer die Gangens. Gangens sie nix wissen. Ich... Da hätte halt
0: tatsächlich, als George Lucas da auf seiner skywalker Ridge das Skript zu Episode 1 geschrieben hat, das hätte ihm eigentlich mal irgendjemand um die Ohren schmeißen müssen. Aber ich
1: finde die Szene schon ziemlich gut, wie einfach der Arsch sitzt. Was suchst du hier?
0: Ja, aber ich fand das schon, als Kind fand ich das schon irgendwie peinlich.
1: Ich fand dieses Unterwasser-Teil super cool. Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe es ich schon immer so mit unterwasser gehabt und Wasser. Ja. ja. Und ich ja. ich glaube, es hat sich... Heute. Ich liebe den Wassertempel in Ocarina of Time, wofür mich die Menschheit steinigen
0: würde. Ocarina of Time ist ein N64-Spiel. Was du auch gerade in der Hand Was ich auch gerade in der Hand hat Und das ist tatsächlich. Ich habe ja mit Zelda leider nur relativ wenige Berührungspunkte. Wir hatten mal dieses Ocarina of Time. Darf und ich das stellen? Ist Leider nach einem Umzug was weg. Wo hat es dich berührt oder kannst du das nur anhand einer Puppe zeigen? Das kann ich nur anhand einer Puppe zeigen und nur unter ziemlich starkem Alkoholeinfluss.
1: Ich habe ich hab starken Alkohol da und ich habe Puppen da. Also keine Puppen, ich habe Kuscheltiere da, aber das... Das zählt. Das reicht. Das reicht, ja. Nee,
0: auf jeden Fall war tatsächlich irgendwie äh, Breath of the Wild das, äh, äh, eines der wenigen Zelda-Spiele, die ich tatsächlich etwas ausführlicher wahrgenommen hatte. Der Rest ist irgendwie... Das wäre noch so ein Ding, wieso ich mir ähm, vielleicht auch noch so ein N64 zulegen würde, Mini. Und auch nochmal das Super Nintendo, weil da sind auch ein paar Zelda... Ich glaube, also, äh, äh, Link Tour the Past
1: ist da? Link to the Past ist SNES, glaube ich. Ja, genau. genau das, das Original... Legend of Zelda ist NES, dann kommt Legend of Zelda 2 auch für NES. Link to the Past dann SNES. Müsste passen. Ocarina of Time dann genau, und einfach mit und, Majora's Mask. Und, und
0: halt einfach nur, weil ähm, Ocarina of Time so ein bisschen ja so gilt als so der heilige Gral ein bisschen der du, Videospiele. Darf ich einwerfen,
1: dass ich Ocarina of Time mit Majora's Mask für 3DS hab?
0: Dann willst du mir noch dein 3DS jetzt geben. Nein, ich will nur sagen, ich will meine PS Vita wieder haben. <lacht> <lacht> Phil, ich habe zu viele Spiele, die du spielen musst, du hast zu wenig Zeit in deinem Leben. Ja, das ist richtig, ja. Nein, aber ich würde es tatsächlich gerne mal sehen, irgendwie. Also diese Zelda, also, also mehr am Stück. Ja, klar. Irgendwie. Nicht nur so zagstückelt.
1: Ja, also Ocarina of Time, das habe ich so zum Erbrechen gespielt. Und das erstmal durchgespielt, als ich ein 3DS hatte. Hm. Weil ich dann als Kind, ich habe immer, ich glaube, ich bin nie der Erwachsene Link geworden. Wieso auch immer? Ich hab, weiß, den Wassertempel habe ich total geschafft, weil ich einen totalen Crush auf Prinzessin Ruto hatte. Hm, Wieso verstehe. auch immer ich auf merkwürdige Fischwesen stand. Was? Wasser! Wasser! Es zieht sich durch mein Leben. Es zieht und inzwischen sich wenn ich Leben am Strand durch, bin. Ja. Weißt du, früher auch immer ins Wasser. Was ist inzwischen? Ich gehe mit meinen Eltern oder meiner Freundin oder mit Freunden ans Wasser. Die gehen ins Wasser, ich liege am Strand und schlafe. <lacht> Naja,
0: aber es hat, alt. Es, hat, es, hat, es hat auf dich anscheinend eine so beruhigende Aura, dieses Wasser. Ich schwimme wie ein Stein. Ja, ich weiß, du kannst nicht gut schwimmen und kippst schnell um in <lacht> Zügen. <lacht> ja. Das war auch sehr nett, äh, da an dieser Stange, wie du mich heldenhaft zur Seite schmeißt. Ich brauche die Stange, ich kippe schnell um. <lacht> und er kippte um. Ja, der kippte schnell. sogar fast um. Ja, das war, das war aber in einer Tram. Da war nämlich keine Stange in der Nähe. Man muss dazu sagen, die Trams sind die Chimären des Straßenverkehrs. Das ist richtig, ja. Weißt du, was noch so eine Chimiere ist?
1: Ja. Casey Hudson?
0: Nein, ich dachte, ich dachte, wenn wir jetzt hier schon bei Retro-Konsolen sind, dann Ach so,
1: mein Fehler. Ich habe mir einfach der Liste gefolgt und wusste jetzt nicht, tut mir leid, Casey Hudson, wenn du das hörst. Nein. I'm very sorry.
0: Nein, Casey Hudson, das muss ich ja noch zeigen, das, der kommt vielleicht später. Okay. Aber wenn wir jetzt hier schon bei Retro sind... Vielleicht kennt irgendjemand noch Infogramms, die inzwischen Atari heißen und auch gar, nicht, gar nichts mehr mit Infogramms
1: zu tun haben. Wenn du Infogramms suchst, findest du aber einen Dienstleister, der dir Diagramme anbietet für Geld. Für Infogramme. Ich glaube schon. Mm, ja, ja. Ich, ich, ich bin irgendwie auf der Website von denen auf der Sona Infogramms gelandet. Ich glaube, es war sogar in der Spiele-Rip-Folge. Ja, stimmt.
0: Stimmt, ja, ich erinnere mich, ja. Ja, und das Ding bei, bei Infogramms, das ist halt auch so eine kuriose Geschichte. Ich meine, keiner wusste... Bis sie sich umbenannt haben. Wie spricht man das eigentlich aus? Irgendwie. Stimmt, das, aber das hatten wir auch schon mal. Stimmt, ich habe gerade volles Déjà-vu. Ich auch. Dann wurde das schon mal erzählt, dann, 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 dann kommt das jetzt weg. Falls nicht, es gibt die Kommentarspalte und eine E-Mail-Adresse. Ähm, ja, und, ja. At und Atari irgendwie. Von Atari hatte man ja schon, die haben ja irgendwie 2013, hatten die Insolvenz angemeldet. Und es gibt noch Twitter. Genau. Also ich habe zumindest meinen Twitter-Account in
1: irgendeiner Folge mal erwähnt. Und auch ja. namentlich, deswegen. Ja, rein theoretisch.
0: Stimmt, ja. Wenn jemand
1: mal unsere Folgen zu Ende hört und... Wen will, wie ich Bier aus einem Schuh trinke?
0: <lacht> Nicht gerade einer der Sternstunden. Doch, für mich schon. Ach so. Also also, das ja. ist, aber das kommt noch bei Counter-Strike-Geschichten. <lacht> Na gut, okay, alles klar. Ähm, genau, auf jeden Fall irgendwie, nachdem sie diesen Insolvenzplan abgearbeitet hatten, gibt es Atari jetzt irgendwie wieder. Die haben zwar irgendwie kaum noch Marken, weil die im Zuge dieser Insolvenzverwaltung eigentlich alles veräußern mussten. Aber es reicht anscheinend für eine dieser Retro-Boxen. Und das war die Atari-Box. Und jetzt tatsächlich, surprise, Atari bringt mal wieder eine Konsole raus. Aber es ist eine Retro-Konsole.
1: Was? Äh, ich habe mich <lacht> dann nie richtig reingeknickt, weil ich glaube, die kam raus, als ich im Urlaub war. Und ich habe Urlaub auf dem Land gemacht. Die kamen noch gar nicht raus. Ich meine die News. Ach so. Und bei mir hieß das E-Internet mit einem Balken. Eieiei. Ei, ei. Wenn ich äh, versucht habe, was zu laden, war es nicht gut. <lacht> Ja, ist ja eh Internet. Und WLAN existierte nicht? Ja, ist ja lernt. Aber die hatten eine acht Wochen alte Katze, die war verdammt süß. Och die Gott. war acht Wochen und klein und so viel. Die hat heute Morgen mit so... Einem, weil ich bin, war, bin heute Morgen erst zurück, als wir alles wieder ins Auto geladen haben, da war so ein kleiner Apfel und die hat sich so richtig die Gegend gekullert. <lacht> und dann ist sie bei meiner Freundin auf dem Schoß eingeschlafen und das war alles schon sechs Wochen. Och, ist das süß. Richtig süß.
0: Übrigens ja sehr vorbildlich, noch heute erst angereist und schon sitzen wir hier unten nehmen auf. Ja. Ja, also ich, das ja. muss nochmal lobend erwähnt oh, wie werden. bin drei
1: Stunden im Stau gestanden. No. Aber mir war es egal, ich habe äh, Mangas bei gehabt, die ich nochmal lesen wollte, von daher... Mm. Stunden Unterhaltung. 25 Bände hatte ich dabei. Immer. Ja, Atari Box, ja. Genau, ähm, ich wollte fragen, Retro-Atari-Spiel habe ich mitbekommen.
0: Ja, Retro-Atari-Spiel. Weil Das
1: war sogar im Radio. Im Radio? Ich weiß gar nicht, ja, irgendwie. Ich habe WDR oder sowas gehört. Oh Gott, auch noch Öffentlich-Rechtliches. Anscheinend. Hey, ich ja, weiß ja. es nicht, meine Eltern haben das Radio verstellt. Aber die haben es ja. nicht so mit Spielen. Nee, irgendwer hatte was, ich weiß nicht mehr in welchem Sender wir waren, vielleicht, hatte man, vielleicht war es auch auf der Foreigner-CD meines Vaters, ich weiß es nicht. Hm. <lacht> nee, ähm, wie, sind das jetzt, wie alt, weil auch von Zeiten, wo Atari Publisher war oder wie oder was? Oder? Also das sind
0: Atari-Spiele, als Atari tatsächlich Atari war. Okay, Weil Atari gab es ja schon mal Mitte der 70er, irgendwie so bis zu so den 90ern, glaube ich, irgendwie. Ja. Und dann ging es ja irgendwie ganz, ganz kurios los. Irgendwie dann wurden ja irgendwie ähm, von Warner gekauft und Warner hat es dann irgendwie weiter an Hasbro verkauft. Ja, mhm. der Spielzeug, der... Ich weiß. Der, der, genau der Genau, die hatten dann, die haben dann irgendwie, weil sie dann Atari hatten, irgendwie haben die so eine Interactive-Sparte gegründet. Die ist dann bankrott gegangen und dann kam Infogramms ins Spiel. Ah. Die haben nämlich die komplette Hasbro Interactive-Sparte gekauft irgendwie und haben sich dann irgendwann 2003, glaube ich, in Atari selbst umbenannt. Aber die Spiele sind jetzt aus der Zeit, als Atari Atari war.
1: Also nur mal kurze Frage. Meinst du, das waren Brüder, die Hass hießen? Hasbro? Ja,
0: ja. ja, ist anzunehmen, aber was halt eigenartig ist, das wird zusammengeschrieben.
1: Und ja klar, aber Warner Brothers... Äh
0: nee, Warner Brothers sind zwei Worte. Aber... Und es das heißt ja auch Brothers. Es ist ja dann nur ein Bruder, es ist ein Hassbruder. Ich finde kein Argument, okay. <lacht> das macht ja nichts das macht ja nichts ähm, Ja, und auf jeden Fall irgendwie, also so... Richtig schlau ist man daraus jetzt noch nicht geworden. Also man kennt das Design. Ja. Das sieht tatsächlich ganz... Hat sogar einen HDMI-Eingang, hatte ich gelesen. Genau. Das sieht sogar tatsächlich ganz hübsch aus. Es gibt glaube ich, einmal irgendwie ein komplett schwarz und dann noch genau. irgendwie in so einer Edelholz-Geschichte. Äh, ja, für die Hipster unter uns. Ja, also es macht optisch schon ein bisschen was her. Die große Frage ist jetzt halt irgendwie der Plan des neuen... Atari, CEOs, ist es ja irgendwie, Atari so als Marke und als Lifestyle-Marke ein bisschen wiederzubeleben. Und du hast Infos zu irgendwas? Es, sie heißen Hassenfeld Brothers. Hassenfeld Brothers? <lacht> Klingt nach einem ur-US-amerikanischen Unternehmen.
1: Ich will es nur einwerfen, ich hatte recht mit der Idee, die Umsetzung war es nicht ganz.
0: Hm, na toll. Auf jeden Fall ist jetzt halt die große Frage... So Atari, ist es den Leuten, also jetzt vielleicht auch den Jüngeren unter uns, ist es den überhaupt noch ein Begriff? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie sehr die Atari ein Begriff ist, aber mir ist Atari halt vor allem ein Begriff durch so Spiele wie Nether Winter Nights zum Beispiel, die ich damals gespielt hatte. Das erste Baldur's Gate war, glaube ich. Nein, das war Interplay. Aber Nether Winter Nights ist Atari gewesen. Und ich kenne Atari auch noch durch, ähm, die waren tatsächlich, werden sie mal dabei geblieben, hm. die waren Publisher von The Witcher und The Witcher 2. Oh, echt? Und da, ja.
1: Aber nicht in Europa, oder?
0: Doch, die waren okay. komplett Publisher überall. Oh. Und so, also daher kenne ich noch Atari, aber inzwischen in der Generation, die jetzt nachgerutscht ist, quasi gab es ja Atari eigentlich gar nicht mehr. Hm. Irgendwie. Also, Und jetzt ist halt ja. die Frage, ist es den Leuten
1: überhaupt noch ein Begriff? Irgendwie? Also bei mir ist so, mein erster Gedankengang mit Atari war das Yu-Gi-Oh! Spiel für PlayStation 1. Hm. Dann fiel mir auf, das war Konami. <lacht> Stimmt, Yu-Gi-Oh! ist Konami, ja. Und dann fiel mir auf, oh Gott. Hast du irgendeine Verbindung zu Atari? Dann fiel mir auf, ja, das Logo finde ich auf T-Shirts ganz schick. Ja,
0: ja, das ist ich, halt. Ich habe, glaube ich, nur,
1: also ich garantiere, wenn du mal in die PS2-Spiele hinter dich gucken würdest, würdest du Atari-Titel finden.
0: Das ist gut möglich.
1: Aber wobei das ja Anhieb habe halt, hab ich da jetzt nicht wirklich eine Verbindung mit.
0: Das ist ja dann halt auch schon wieder diese Sache, diese PS2-Spiele von Atari, das ist ja nicht mehr dieses Atari. Ja. Das war ja dann schon dieses Infogramms Atari.
1: Deswegen, ich habe null Beziehung zu Atari. Ich eigentlich auch also nicht. ich und müsste und mal wahrscheinlich, wenn ich mir eine Liste von Sachen ansehe, sehe ich sowas wie, habe ich gespielt oder hätte ich spielen müssen. Ja, du
0: würdest wahrscheinlich sowas finden wie Pong und so. Es, okay, also,
1: das ist auch so mein erster Gedanke bei Atari gewesen, aber danach ich so, das muss ich jetzt nicht spielen. Also Irgendwie. nicht nochmal und nicht so
0: dauerhaft das und nicht ich dafür, dass ich mir so eine. Das habe
1: ich im Videospielmuseum in Berlin gespielt, das hat gereicht. Ja,
0: ja, ich auch. Ich auch. Und so, und ich weiß nicht, also vielleicht kennt man Atari noch ein bisschen durch Rollercoaster Tycoon, das kann noch sein. Oh ja, stimmt. es nie gespielt. War aber halt auch schon, das war aber halt auch schon dieses Infogramms Atari. Hm. Und so, und ich weiß nicht, ob die damit. Also, ob das, ob, das, ob das denen jetzt tatsächlich was bringt, irgendwie. Ich glaube, da Nintendo ein bisschen besser dran, weil Nintendo auch diese ungeheure Popularität
1: hat, was die Marken angeht. Ja, auch wenn ich glaube, da ist ein gewisses Schnittpublikum an sich, weil du hast immer noch die Leute, die, ich sag mal, sowas <lacht> kaufen, sind nicht die Leute, also, was man ja sagen muss, ich würde mir so, ich finde den SNES Mini und so schick und so. Mhm. Ich denke mir, 80 Euro ausgeben, wenn ich einen Emulator benutzen kann, wo es auch machbar ist. Ja, Ja, Emulatoren sind nicht ganz so... Emulatoren an sich sind okay. Das Benutzen von
0: Emulatoren ist nicht ganz so gern Das gesehen. ist auch okay. Das, was die Hersteller halt sagen, ist halt, auf legalem Wege kriegst du unsere Spieldateien aber nicht von der DVD runter. Ja. Das ist die Sache, wo sich dann die Hersteller daran stören.
1: Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen PS3-Emulator drauf auf dem PC, den es meines Wissens nach nicht gibt. Gehen wir mal davon aus.
0: Nee, gibt es nicht.
1: Die gibt es auch nicht, weil die PS3 eine verkackte Hardware hatte und Hardware-Technisch mhm. einfach totaler großen Programmieren war. Und das zu emulieren wäre eine Hölle für einen PC. Und ich nehme einen PS3-Disk und lege sie in mein Laufwerk. Nee, das geht so nicht. Schade. Also ich weiß nicht, das war jetzt mal so eine Frage, weil ich es noch nie probiert habe. Also was tatsächlich geht, das hatte
0: ich nämlich mal... Ähm mit dem PS2-Emulator gemacht, den es da gibt. Ich habe den Namen vergessen.
1: PCSX2 äh, oder so. Ich überlege, ich habe ihn jetzt neulich wieder angehabt. Deswegen. Ich glaube, PCSX2 heißt das. Ja, das kann sein. De P auf den habe ich mal X2 nämlich
0: zurückgegriffen, weil nämlich unglücklicherweise meine PlayStation 2 ähm, einen Umzug nicht überlebt hatte. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht und so. Aber ich wollte mal wieder. Ich glaube, Shadow of the Colossus wollte ich endlich mal durchspielen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber so super, zu 80% ungefähr. Immerhin. Ähm, und die haben gesagt also es wäre schön, wenn du das direkt von der DVD machen kannst, aber du musst dann tatsächlich die Disk einlegen mhm. und dann ähm, ähm, zieht der Emulator halt die Spieldaten von der Disk runter und in dem Moment umgehst du den Kopierschutz und das ist Urheberrechtsverletzung, ab da ist es okay. da illegal dann gut zu wissen eigentlich, an so ein Emulator an sich ist an sich nicht illegal aber ein Emulator hat halt noch keine Möglichkeit dass er tatsächlich auch ähm, das optische Laufwerk so, okay. so simulieren kann, ja. dass es erkennt, da liegt jetzt tatsächlich eine Disk drin. Das funktioniert, glaube ich. In der heutigen Zeit von Ausstattungswege
1: ist es sowieso so.
0: Und das ist dann halt das, das ist auch dann diese Nintendo-Argumentation bei diesen Emulatoren, dass sie gerade dann auch was so, Speicher, so Speichermedien, äh, so Speichermodule ja. angeht und so, da sagt Nintendo auch, die, das, die Daten kriegst du auf legalem Weg, nicht auf dem PC und deshalb mhm. sind wir kein Fan von Emulatoren.
1: Finde ich auch komplett nachvollziehbar. Ja, ich finde es auch, auch nachvollziehbar e aus halt nachvoll äh, Immer noch für eins gut sind, was viele auch sagen, einfach zum Erhalten der alten Software, ja. so dass Generationen <lacht> der Zukunft davon auch was haben können. Ja. Nee, aber deswegen glaube ich jedenfalls, um auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ähm, dass die Leute, die NES und SNES Mini und sowas kaufen, sind halt Sammler und wirkliche Fans. Ja. Und ich glaube, diese Leute sagen dann auch, geil, das von Atari, das sieht schick in meinem Regal aus. Mhm. Das kann ich professionell beleuchten und dann mit meinen Nerdfreunden beim dd spielen mich drüber freuen. Das kann ich professionell beleuchten. Das ist ja super. Ich spiele am Wochenende endlich wieder D&D.
0: <lacht> nee, das denke ich, das denke ich tatsächlich auch und hatte, Also ich meine, ich meine, ich sehe es ja bei mir selber zum SNES-Mini. Nein, 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 es geht um das Sammlerding und da merke ich es an mir selber. Ähm... Zum NES habe ich keine wirkliche nostalgische Bindung und zu alten Atari-Konsolen auch nicht, was halt jetzt tatsächlich darin resultiert, dass sowohl der NES
1: Mini als auch diese Atari-Box, die interessieren mich überhaupt nicht. Oh, äh, bei mir einfach, weil, also mein Problem damit ist, <lacht> ich zitiere jetzt einfach mal einen sehr weisen Mann, Pff, wer, wer will schon allein PS3 und PS2-Spiele spielen, die sehen doch scheiße aus, das will doch keiner mehr. Das, er hat das gesagt? Das war der Kommentar vom Sony-Chef von Amerika oder so, zum Thema, wieso es keine PS3- und ps 2 spiele auf der PS4 der gibt.
0: Der heißt Sean
1: Layden. Vielleicht meine ich den. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der ist.
0: Das ist der Dude, der ein bisschen
1: aussieht wie unser
0: ja, Journalismus-Dozent mit dem
1: Bärtchen. Ich weiß, wie du meinst. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es der halt war. Aber irgendeiner hatte nach der E3 bei Microsoft ja wieder groß backwards compatibility und da meinte er das ist schon ein Spiel, diese alten Spiele, die sehen noch scheiße aus
0: Naja, Sony wirft ihn ja auch regelmäßig vor das würde keiner benutzen, aber Microsoft bringt dann halt ähm, in, im Zuge dessen halt die Statistiken raus und das benutzen tatsächlich relativ viele Menschen.
1: Ja, aber ich glaube prozentual waren es
0: nicht so viele. Nee, es geht, aber es ist tatsächlich ähm, nicht so wenig dass man sagen kann, der Aufwand lohnt sich überhaupt nicht ja. Also irgendwie, es waren tatsächlich irgendwie also also irgendwie in dieser in dieser internen Statistik ging irgendwie rum, dass 70% der Xbox One-Nutzer das benutzt haben, dieses mhm. Xbox 360-Kompatibilitätsding. Irgendwie 40% haben mehr als ein Spiel durchgespielt. Oh. Und irgendwie so, ich glaube irgendwie 34 bis 38, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, Prozent der Nutzer äh, benutzen das tatsächlich regelmäßig. Oh, das, ist mehr ähm, ein, das ist mehr als ein... Ich
1: möchte kurz ein einwerfen. Drüber. Das war ja, nicht ernst gemeint von mir, wenn das nicht rauskam. Nein, ist das schon ich, schon ich, logisch. Mir fällt nur gerade auf, ich habe es etwas ernsthaft vertreten und es gibt dumme Menschen im Internet. Ich bezweifle, dass unsere Hörerschaft dazu gehört, aber es kann ja sein, dass ein dummer Mensch mal einschaltet. Ja, nein, also... Und wenn du ein dummer Mensch bist, dann schalte jetzt ab, du hast hier nichts verloren. Oder du hörst uns weiter zu und bildest dich. Habe ich wenig gegen. Aber dann schreib bitte keine dummen Kommentare. Danke.
0: Vor allem, was halt irgendwie auch so ganz, also irgendwie Sony kommt damit ja auch tatsächlich so langsam ein bisschen in Bedrängnis, weil die Leute fragen sehr häufig mhm. danach irgendwie. Die Leute fragen auch sehr häufig in sozialen Netzwerken und auf den offiziellen Playstation-Kanälen fragen Leute sehr oft nach sowas. Ja. Weil sie jetzt halt sehen, anscheinend als ein Sony-PR-Manager gesagt hat, es ist schon allein hardware-technisch nicht möglich und halt auch Playstation-Besitzer wissen, Architekturmäßig sind PS4 und Xbox One nahezu das gleiche. Ja. Und sie sehen jetzt halt, auf der Xbox One ist es ja wohl möglich. Warum geht das jetzt halt bei uns nicht? Und irgendwie und
1: ich würde einfach halt sagen, guckt euch die PS3 an. Guckt euch an, wie die gebaut wurde. Und guckt euch an, wie die meisten Spiele auf der PS3 liefen. Ja, gar nicht so gut. Nee, die Entwick Entwickler hat es halt nicht hinbekommen. Also die PS3 war an sich von den Specs wirklich stark.
0: Eigentlich schon, ja, aber es hat haben keiner da wirklich halt, hingekriegt.
1: Naja, Gen Ende der Generation, ja, schon das schon, und ja. so lief da wirklich eine heiße Scheiße drauf. Und auch bei Last war es da super aus. Ja. Aber du hast, die haben halt einen ganzen Zyklus gebraucht, um dieses Konzept dahinter zu verstehen und zu verstehen, wie man dafür programmiert. Und das soll jetzt plötzlich in der Konsole simuliert werden, weil an sich ist es ja nur ein Emulator und ein Emulator benutzt ja nur die aktuelle Hardware, um ehemalige Hardware zu simulieren, dass etwas läuft. Das kriegst du halt leider auf einer PS4 nicht hin, weil es ein, ein leistungsstarker PC mein PC ist definitiv stärker als ein PS4 und der würde es nicht packen, bin ich mir recht sicher.
0: Ich bin mir aber sicher, das sehe ich ähnlich wie mit Elektroautos, wenn du tatsächlich ernsthaftes Interesse daran hast, dann ginge das bestimmt.
1: Ja, aber da wiederum sage ich, anders, das ist nicht wichtig für die Zukunft. Ja. Und die Kosten, die so die reinstecken musste. Nee, aber äh, das, das jedenfalls, ja, ich habe vergessen, wo ich überhaupt mal hin wollte mit dem ganzen Punkt. Ähm... Ich, ach, ich sage es einfach so, ich würde habe kein Interesse an den Dingern, weil mein Interesse an den Retro-Spielen wenn sie mich interessiert haben, habe ich sie schon gespielt.
0: Ja, das Ding ist halt auch bei diesen, also gerade bei diesen Atari-Retro-Spielen, das ist so ewig her. Also ja. jetzt halt auch ähm, von der Spielbarkeit wahrscheinlich und auch was das Altern von Titeln angeht, glaube ich, ist da nochmal eine ganz schöne mhm. Barriere da irgendwie. Es gibt ja echt etliche PS2-Spiele, so aus der Ära und es gibt bestimmt auch, es gibt auch etliche PS1-Spiele, die kannst du heute auch noch relativ gut spielen. Ja. Aber bei dieser Atari-Box reden wir Spiele, die sind aus den späten 70ern und Anfang 80er.
1: Also da ist wenig Problem, aber ich sehe für mich da nicht den Mehrwert drin. Also ja. Link to the Past, jetzt gehen wir mal kurz vom SNES aus, Link to the Past hat den Vorteil, es ist 2D, mhm. es ist, SNES war schon mit leichten Farben, oder?
0: SNES? Das hatte Farben, ja. Ja,
1: dann auch besonders im Artstil, die der jetzt allein durch Retro-Games und so halt Immer noch aktuell ist, und ich gerade feststelle, dass ich glaube ich mal ein paar Schrauben an meinem Stuhl festziehen müsste. Der wackelt in wegen, wie er nicht wackeln sollte. Das stimmt. Der, der sollte so nicht wackeln. Nee, der sollte nicht von links nach rechts wackeln. Nee, eigentlich nicht. Aber gut. Einfach nicht runterfallen und dann macht das nichts. dann einfach ja. überleben. Richtig. Ähm, nee, das ist halt zeitlos. Und auch vom. Äh, es ist halt ein gutes Design hinter diesem Spiel noch. Diese alten Atari-Spiele, wenn man jetzt von den ganz alten ausgeht, die haben kein Game-Design. Die haben die ja. Prämisse. Und das, war's, das war das, wie diese, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die hat man als Kind irgendwie ständig gehabt, so eine Minispielsammlungsplastikbomber.
2: Hm, ja. Wo man ja. dann irgendwie
1: dieselben Spiele immer drauf hatte. Du hattest fast immer das äh, Ding von diesem Typen, der irgendwas jongliert, diesem Koch hatte ich meistens, hm. Tetris-Abklatsch. Meistens hattest du noch
0: so einen Space Invader-Kram genau.
1: irgendwie. Du, du weißt, welche ich meine. Ja, ja, ich kenne die auch die, hat die, die irgendwie Teile. Die ständig bekommen bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern und so quasi.
0: Die gab es auch mal eine Zeit lang, haben dir die, die, die McDonalds und Burger King total ja.
1: hinterhergeschmissen oh Gott, da habe ich viel zu viel Geld gelassen bei McDonald's und Burger King. Das erklärt meine <lacht> Figur als Kind. Aber oh, das macht ja nichts. Das macht nichts. Richtig. Ähm, nee, deshalb ja. Ja, das Retro, ja, ich weiß nicht. Ist nett. Ja. Wenn es verkauft, freut es mich, wenn nicht, ist es mir trotzdem egal. Also was
0: wahrscheinlich echt sein könnte, irgendwie Pixeloptik ist ja total hip zur ja. Zeit irgendwie.
1: Und auch wenn da auch langsam genug Leute sagen, Leute, langsam reicht's.
0: Ja, ich... Kann Max nicht so sehr irgendwie. Also das Spiel muss schon sehr gut sein, damit es ich da nicht drauf. so... so hm. Also ich
1: muss sehen, dass es aus einem stilistischen Grund geschieht. Und nicht, weil ich teils das Gefühl habe, die konnten sich keinen Künstler leisten. Hm. Oder ihre Programmierkenntnisse reichen nicht, um einen hübschen, gezeichneten Sprite oder so zu benutzen. Genau, oder also, halt, äh, es war billiger. Das sind so Gründe. Wo es bei mhm. mir
0: tatsächlich ging, war bei Hotline Miami. Da fand ich es okay.
1: Ja, Hot ja, Hotline Miami ist in Ordnung. Äh, was habe ich neulich du endlich mal durchgespielt? Äh, wie heißt denn das? Super Time Force. Da ist auch vollkommen in Ordnung für mich.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Das kommt mir sehr bekannt das vor. Das ist eigentlich
1: ein ganz lustiges Spiel. Ich, hab nämlich, ich glaube, ich brauchte irgendwas, was ich nebenbei spielen kann, während ich wichtigere Dinge erledige. Ach so. Sowas wie Arbeiten schreiben. Ja, mm, yeah. <lacht> Offiziell. Ich frage mich, wie du mit äh,
0: keiner Hand frei etwas schreiben kannst, aber ist okay. <lacht> Psst, sei <lacht> doch leise, Fee genau den einzigen Gedanken, die ich dazu noch habe, was ich mir noch vorstellen könnte. Also einmal gibt's halt, ist halt diese Pixeloptik relativ hip und vielleicht haben sie Glück und es rentiert sich einfach aufgrund dieser Retrowelle gerade. Ja. Das kann natürlich noch sein, aber ansonsten Also weiß ich glaube,
1: wenn ich ein NES und ein SNES Mini stehen hätte, würde ich mir auch so eine Atari-Box hinstellen. Ja, der Vollständigkeit einfach. halber. Genau. Deswegen. Ja, aber so an sich, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich, ich brauche es nicht, du auch nicht. Es gibt hoffentlich, beim Markt werden wir sehen, was der davon hält. Bei
0: Atari, ja, ich weiß nicht. Also, welche Atari was will Was machen die ich?
1: eigentlich zurzeit? Na, die machen das.
0: Sonst nichts. Die gibt sonst nicht mehr wirklich großartig eigentlich. Ich habe überlegt, spielemäßig gar nichts. Das letzte, was sie rausgebracht haben, war Alone in the Dark Illumination. War das,
1: das von 2009? 15... So, Stimmt, das, das war noch dieser mal, komische Koop-Shooter. Oh Gott, ich vergesse immer, dass der existiert, weil das kein Alone in the Dark ist.
0: Und das ist halt die Sache, ähm, die, das sind große Marken eigentlich. So Alone ja. in the Dark ist eigentlich ein Riesending. Ja, aber es wurde halt ein und bisschen
1: versauter mit dem, das war doch, ich glaube 2009 oder so, das Reboot. Yeah, e boot genau. Ich habe es nie gespielt, ich habe nur ein Let's Play dazu teilweise gesehen und dachte mir so, das ist schon sehr unterhaltsam. Aber das ist keine Alone in the Dark. Und ich kriege diesen Namen nicht aus, ausgesprochen, ohne dass ich irgendwie unfassbar viel Spucke in meinem Mund ansammle. <lacht> Alone in the Dark. Ich weiß nicht, irgendwie da sammelt sich Spucke und ich kann nicht mehr richtig sprechen.
0: Ja, ich, wir hatten das mal, mein Stiefbruder und ich, hatten das für äh, unsere gemeinsame Xbox 360. und das ist so ein... Hatten das dann auch mal irgendwie für relativ wenig Geld erstanden, weil uns noch so ein Begriff war. Ach, Alone in the Dark, das war doch dieses... Da haben doch, da haben die doch angefangen mit dem Survival-Horror. Da haben das gespielt irgendwie ein paar... Ein paar Level und so, also, um Gottes Willen, was haben die mit Alone in the Dark gemacht? Es ist halt super unterhaltsam. Ja, das schon, aber halt, wenn du eigentlich mit einer anderen Erwartungshaltung da reingehst. Und sonst, sie hätten halt einfach... Du sagst es falsch, wenn du ein funktionierendes Spiel erwartest, bist du falsch. Ja, ja ich würde das als Atari anders machen. Ich würde jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, würde so eine Marke nehmen wie Alone und the Dark. die haben sie nämlich noch. Sie haben ja auch noch die... Oh doch, das haben sie auch so grandios gegen die Wand gefahren. Dieses Rollercoaster Tycoon World. Oh stimmt, was ist aus dem geworden? Ich habe nur Negativpresse mitbekommen. Das stand auf einmal in den Ladenregalen. Re einfach so, von jetzt auf gleich. Dann stand oh, aber gut. hinten auf der Verpackung, stand ganz klein, ähm, Achtung, du erwirbst eine Early Access, stimmt, Access Version. Stimmt, das ja. Wenn du das aufgemacht hast, war doch gar keine Disk drin, das sondern da war ein Code. Code drin. Aber gut, das machen genug, wo für ich... Für die Steam Early Access Version. Ja, aber das, das hat niemand auf... Auf einmal stand da dieses Spiel ja. im Regal irgendwie und so und dann ähm, ja, war es irgendwie da und auch alle haben gesagt, das ist nicht Early Access, das ist nicht mal Pre-Alpha, das ist, was ist denn das, hier funktioniert ja gar nichts.
1: Sondern also Es kam doch dieses gute Rollercoaster-Spiel gleichzeitig
0: raus. Genau, und zwar von den Leuten, die sich Rollercoaster-Tycoon eigentlich ausgedacht hatten, Frontier Development, und die haben Planet Coaster rausgebracht. Planet Coaster, genau. Genau, und das hat super Kritiken gekriegt und kam total gut an und so. Ja. Und ich weiß nicht, hätte, hätte man da als Atari-Manager vielleicht einfach mal sagen sollen, so, hey, Frontier, mach doch nochmal einen Rollercoaster für
1: uns. Du, so viele Firmen hätten einfach sinnvoll handeln müssen, aber sie tun es nicht. Sie tun es nicht, ja.
0: Ich meine, die haben auch, die hatten auch damals extreme finanzielle Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es da um die Finanzen dann auch bestellt war. Wahrscheinlich Keine ist Atari Ahnung.
1: trotzdem irgendwie... Irgendwas ist Atari noch groß, bin ich der Meinung. Ich weiß nur nicht, wo. Also jetzt nicht videospielmäßig unbedingt. Entweder denke ich gerade nur an Pachinko, weil ich denen das zutraue, was nicht sein muss. Weiß nicht, aber es ist aber eigentlich... War Atari nicht sogar mit irgendwelchen Sportdingern oder so? Oder war das alles nur Konami? Die haben eine Fitness-App. Nee, mir ist so, als ob die auch irgendwie Fitnessgeräte oder so herstellen. Dann machen die das aber inzwischen nicht mehr. Okay, dann, war weil Konami hat ja auch Fitnessstudios und so.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Die haben ja, einen die riesen haben ja Apparat alles. da äh, in Japan da drüben. Ja, ja. Nee, Atari eigentlich so seit 2003 existierten die nur noch als Publisher. Okay, gut, ich dachte. Die hatten, die hatten auch irgendwann. Dachte, die, so was. die hatten dann auch irgendwann, weil hm. das Geld irgendwie gefehlt hat, hatten die auch irgendwann keine eigenen Studios mehr. Das haben sie alles ja, nach und nach dicht gemacht und haben nur noch haben nur noch äh, Third Party mäßig die Sachen rausgebracht und so. Und ich glaube, wenn sie das mal gemacht haben, machen sie es aber inzwischen nicht mehr, weil es wahrscheinlich viel zu teuer ist. Klar, gut, ähm, na gut, genug zum Retro Blog. Möchtest du dann über eine gewisse Person reden? Soll jetzt der Casey Hudson erwähnt werden? Ja. Na gut, erwähnt wurde er ja schon. Er wurde erwähnt, tatsächlich. Nächstes Thema. <lacht> also Casey Hudson, du kennst ihn vielleicht von Mass Effect. Ja. Der war in den ersten beiden Teilen, glaube ich, Lead Designer. Im dritten Teil war er Produzent. Ausführender Produzent. Ja. Ähm, außer Mass Effect hat er sich bei Bioware noch Knights of the Old Republic, da war er Designer. Eins oder zwei? Das zweite ist ja von Obsidian. Stimmt. Das erste also das, was von Bioware ist und... Nach Mass Effect 3 hat er, glaube ich, nichts mehr gemacht. Da ist er dann nämlich gegangen. Er hat noch für Bioware, das kennt heute fast keiner mehr, haben sie auch in Zusammenarbeit mit Microsoft äh, gemacht. Äh Jade Empire, da war er auch ein, ja da war er auch Lead Designer. Das kennt heute fast niemand mehr.
1: Ähm, ja, aber ich höre sehr viel Positives immer drüber.
0: Ja, yeah, ich habe das mal gekriegt bei, äh, bei ähm, Origin aufs Haus. Oh. Und habe dann da mal relativ weit reingespielt gehabt und habe auch festgestellt, meine Güte, ist das gut.
1: Übrigens, ich kann ja nichts weiteres sagen, mein Handy ist soeben gestorben. Das macht
0: nichts. Das macht nichts. Ähm, genau, und der ist nach ähm, Mass Effect 3 ist der gegangen. War dann drei Jahre Creative Director bei Microsoft Studios Led und verantwortlich für HoloLens. Mir ist nicht bekannt. Hol HoloLens? Dass, Was war denn? Das? das war diese. Ach, HoloLens. HoloLens.
1: Sagen die den Menschen HoloLens? Die Menschen sagen HoloLens. Ich höre ja. immer nur HoloLens. Hololens war, Lens, ich es weiß klang es nicht. jetzt wie Hollow, also Hülle. Hello. Nee, Hollow. Ja, ja, h ah, oh, ja, 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 ja.
0: ja, dann halt HoloLens. Nee, ist mir du, auch egal. ist okay.
1: Ich, ich <lacht> kenne die englische Aussprache nicht. Ich habe halt immer nur Deutsche drüber reden hören. Ja, dann HoloLens von mir aus. Der ich war nur sehr hart verwirrt, weil so HoloLens. Warte, was ist denn das jetzt? Jetzt war ich so, Hololens, Warte, war ich so <lacht> beim Spiel Hollow Knight. Dann hing ich bei Hollows aus Dark Souls fest. Mm. Und schlussendlich war ich nur verwirrt. <lacht>
0: Nein, ähm, ja, da war halt ähm, Creative Director für diese Hololens-Geschichten. Was ist aus der eigentlich geworden? Die gibt es noch, aber die gibt es nicht im Consumer-Bereich, sondern im
1: Enterprise-Bereich. Habe ich mir gedacht. Und so, weil halt das Ding... Moment, eine kurze Zwischenfrage. USS Enterprise-Bereich? <lacht> äh, tatsächlich,
0: das ist eine witzige Side-Story. Gab es mal eine Geschichte, <lacht>
1: in, dass, in, in, ähm, ja? dass,
0: ähm, dass ähm, die NASA Microsoft beauftragt hat, eine Hololens-Brille. Zur, zur ISS zu schicken, damit die da damit arbeiten können irgendwie mhm. und die hatten auch schon Software und Anwendungen dafür programmiert war alles fertig jetzt musst du nur noch diese Brille da hoch dann wurde diese Brille in einem unbemannten Satelliten nach oben geschickt und dieser Satellit ist dann in der ähm, im Orbit verpufft <lacht> was irgendwie ein bisschen ungünstig war weil ähm. dieser Prototyp der HoloLens der da drin war hat schon allein in der Produktion hat er 4000 Dollar gekostet
1: ja, klar, aber das hat noch mehr gekostet, wenn das Ganze hochschicken.
0: Ja, ja, na klar, na klar, also das war, da haben sich beide Unternehmen wahrscheinlich dann gedacht, als sie diese Bilder gesehen haben, okay, scheiße, das war teuer.
1: Weißt du, ich glaube eher die Sache war, was hat Jeff schon wieder angestellt? Jeff, was hast du getan? Ich nix wissen. Ich nix
0: wissen, roter Knopf, stand detonate drauf. Schönes Feuerwerk. <lacht>
1: Isn't it 4th of July, my friend? You're not my friend, my friend. You're my braver, my friend.
0: Also, da wir mal eine Sexismus- und Rassismusfolge gemacht haben, ist das natürlich völlig okay. Natürlich,
1: ich darf so rassistisch sein, wie ich möchte. Ja, seitdem sowieso. Seitdem ja, haben weiß. wir
0: einen äh, unbegrenzten Kontingent dafür. So funktioniert das doch, <lacht> so, oder? Ja, ja, so funktioniert das, ja, ja. Du sagst einmal was Gutes und dann ja, ist ja, vorbei. ich
1: garantiere, eine Sache hat er noch gesagt.
0: Wanna play bowling, my cousin? <lacht> Naja, und diese HoloLens-Geschichte ist halt aktuell nicht für den äh, normalen Konsumenten verfügbar. Also du kannst sie zwar kaufen, ja. aber du musst irgendwie dann Microsoft sagen, für welches Gewerbe du das benutzen willst und die kostet auch irgendwie 1.200 Dollar.
1: Phil, wir sind ein Gewerbe.
0: Ich habe keine Also wenn ich 1.200 Dollar übrig hätte, nicht für sowas. Wofür dann? Keine Ahnung, vielleicht würde ich eine VR-Brille kaufen. Jetzt denk
1: mal drüber nach. Womit kannst du mir Eindruck bei den Ladies schinden? Ey, ich habe eine VR-Brille oder... Ich habe ein Ding, was nur an die USS Enterprise geschickt wurde.
0: Und dann explodiert es. Und dann
1: explodiert <lacht> es. Und ich habe ein Modell davon. Nicht explodiert.
0: <lacht> Wenn du es aufsetzt, explodiert es vielleicht, weil du so
1: heiß bist. Oh, <lacht> oh Gott, das ist jetzt... Also okay, ich glaube, ich sollte die schlechten Witze lassen. Ich denke, das Niveau etwas hart gerade. Ja, ein wenig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Also sowieso wie dieser ganze, ganze Augmented Reality-Bereich. Der ist ja gerade sowieso nicht so gedacht für für Den Privatkonsumenten irgendwie, weil da ist ja auch noch nichts fertig. Irgendwie. Es ist halt auch,
1: es ist halt nur merkwürdig irgendwie, weil die HoloLens wurde schon recht gehypt dadurch, dass man am Minecraft spielen konnte. Das sah aber auch cool aus. Es sah cool aus, aber es war Minecraft. Die, ja, aber du hattest so deine Minecraft-Welt auf dem Küchentisch. Das sah schon irgendwie cool
0: aus. War ja, schon eindrucksvoll. Ja, Microsoft hat auch noch relativ lange ziemlich viel Tamtam -Tam um diese HoloLens-Brille gemacht, bis sie wahrscheinlich selber gemerkt haben, wer soll das kaufen? Also, so als Endbenutzer und ja. dann, dann haben sie wahrscheinlich auch gedacht. Und selbst wenn wir denen jetzt sagen könnten, wofür ihr das kaufen solltet,
1: das kauft keiner, weil es für mich so teuer ist. Bei den Dingern frage ich mich irgendwie immer: gibt es nicht irgendwo in einem arabischen Emirat einen Scheich, der auf Videospiele steht und so viel Geld hat und sich einfach mal, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich, ich denke mir da manchmal, <lacht> wenn ich ein Typ mit so viel Geld wäre, ich würde sagen: ihr habt doch dieses Holodance-Ding, bringt mir das mal mit Minecraft raus, ich gebe euch, ich weiß nicht. <lacht> Meistens haben die ja ich übernehme überfüllt. die gesamten Produktionskosten. Genau, quasi. Ja. Gib mir das, ich habe Lust drauf. Wieso gibt's sowas nicht? Vielleicht gibt es das und wir wissen es einfach nicht. Ist Weil ja gut möglich. Irgendwie, also es gibt genug reiche Menschen auf der Erde. Irgendeiner muss doch total, außer Notch, auf Videospiele stehen. Sagen wir anders, irgendeiner mhm. muss doch auf Videospiele stehen und kein komplettes Arschloch sein. Damit mhm. können wir Notch nämlich schon mal ausklammern. Ja, und irgendwie mal was backen auf, dass er Bock hat. Also wirklich, wo er einfach sagt, nehmt mein Geld und macht das Spiel, was ich haben möchte. Außer Kanye West, der hat ja schon sein eigenes Spiel.
0: Das keiner haben wollte außer ihm. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie dem auch sei es Casey Hudson. war ja was. <lacht> nach, seiner, nach, seiner, ähm, nach seinem kleinen Abstecher zu den Microsoft Studios jetzt tatsächlich wieder gewechselt zu ähm, BioWare und er ersetzt jetzt Aaron Flynn, der bis dato General Manager war. Und was ist bei dir los?
1: Mir nee, ist gerade mein bester Witz des Tages eingefallen. Dann erzähl. Also nicht des Tages, du musst dir vorstellen. Es war so gestern Nacht um Mitternacht. Wir waren schon am Schlafen. Ich wach plötzlich, also so im Halbschlaf. Ich wache plötzlich auf und alles was ich zu meiner Freundin sage ist Schweinegritzel. Und sie, was willst du? ein gegrilltes Schweineschnitzel ist ein Schweinegritzel. Ich lag halt so im Dämmerzustand und mein Gehirn auf einmal einfach so ich war in so einem Halbtraum, wo sich schon Leute unterhalten haben und eine so Gritzel und so was, ein gegrilltes Schnitzel, ein Schweinegritzel. Und das ist mir gerade in den Kopf gekommen, dass ich diese geniale Idee eines Schweinegritzels hatte, deswegen musste ich etwas sehr mich freuen. Patentantrag
0: ist eingereicht. <lacht> <lacht> was auch sehr nett war, da lag ich auch mit meiner Freundin im Bett, es war spät in der Nacht, wir hatten eigentlich schon geschlafen, auf einmal setzt sie sich hin, ich habe es gehört, weil mein Bett geknarrt hat, tippt mir auf die Schulter und sagt in einem bierernstem Ton, weißt du, wenn es Linkspapier gibt, dann muss es auch eigentlich zwangsläufig Rechtspapier geben. Darf ich fragen, was Linkspapier ist? Und ich so, 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 Was willst du von mir? Links- und Rechtspapier. Dann hat sie sich hingelegt und hat weitergeschnarcht. Und ich saß dann da. Was ist gerade passiert? Was ist Linkspapier?
1: <lacht> Gut, ich dachte gerade, Linkspapier ist nur wieder so ein Ding, was ich irgendwie nicht kenne. Ich habe keine, hab keine Ahnung, was Linkspapier ist. Gut, sie war also einfach in Delirium. Ich weiß
0: auch bis heute nicht, was sie von mir wollte, als ich sie am nächsten Morgen gefragt habe, irgendwie kannst du mir was zu Linkspapier und Rechtspapier erzählen. Meinte <lacht> <lacht> sie war, zu was? Was willst du? Aber dann, und dann habe ich ihr das erzählt und so. Na, also ja, leider, <lacht> leider weiß sie nicht, wusste sie auch nicht mehr, was Hat sie, sie dir auch
1: was über Casey Hudson erzählt?
0: Nein, Schau. aber Casey Hudson hat bestimmt auch sehr viel Linkspapier und Rechtspapier beschriftet. Und vor allem hat er Papier beschriftet, als er unterschrieben hat, dass er jetzt neuer Geschäftsführer bei BioWare wird. Ja. Aaron Flynn ist nämlich, ich weiß nicht, ob er gegangen worden ist, aber alles, was unter Aaron Flynns Schirmherrschaft entstanden ist, ist Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda und
1: das eingestellte Shadow Realms. Also wird sich wahrscheinlich EA gedacht haben, äh, geh mal weg. Ich möchte einwerfen: Dragon Age Inquisition hat immer noch gute, sehr gute Verkaufszahlen gehabt, plus gute Ratings. Egal was du sagst, Phil, die ja, ist, Masse es ist, mochte es.
0: Das ist das ist das ist richtig. Aber nach hinten raus gab es dann doch
1: ziemlich einen ziemlich großen Der Scheißregen. Bioshock Infinite auch merkwürdigerweise. Ja. Weil plötzlich ist es immer. Du findest das super. Das ist gar nicht so intelligent wie du denkst. Und hier und da und es ist trotzdem ein tolles Spiel gewesen. Nein, wahrscheinlich haben sie sich
0: dann auch noch wahrscheinlich. Also die EA Manager werden sich auch wahrscheinlich nach Inquisition noch gedacht haben. Ja komm guck hier die Verkaufszahlen ja. an und so, also ja komm, aber halt wahrscheinlich dann, deshalb ist er wahrscheinlich da auch noch nicht gegangen worden, aber halt spätestens seit Andromeda. Okay. Das ist halt auch noch unter seiner Schirmherrschaft entstanden und jetzt ist er halt irgendwie weg und ja, Casey Hudson übernimmt die Rolle als Geschäftsführer, dann haben sich natürlich die Ersten haben sich gefreut, ich würde jetzt aber die Frage stellen, Geschäftsführer. Kann der das? Und? Weil es jetzt halt heißt, oh, jetzt kommt die Kehrtwende und ich möchte dazu sagen, Casey Hudson hat noch nie ein Bioware-Spiel geschrieben von der Story her. Und ähm, mir ist neu, dass Geschäftsführer tatsächlich auch als Game-Designer arbeiten.
1: Ja, vielleicht, aber er kann jetzt mit Zahlen gehen.
0: Ja, das ist richtig, aber er kann vielleicht auch, also er, er hat wahrscheinlich dann auch einen übergotteteren Blick drauf, allerdings muss man auch sagen, er muss drei Studios managen und so.
1: Vielleicht macht das so wie ich. So, wir machen Minus. Geben Sie mir mal den Stift. Wieso? Jetzt Plus. machen wir Plus. <lacht> und so, also ich meine, ich will ja die
0: Euphorie gar nicht äh, in der Luft zerreißen, aber äh, möchte halt dazu sagen, er ist Geschäftsführer. Sie haben ihn nicht eingestellt als, weiß ich nicht, äh, Head of Creativity, sie haben ihn nicht eingestellt als Lead Storywriter und sie haben ihn auch nicht eingestellt als Game Designer,
1: sondern er ist Geschäftsführer. Weißt du, viel damals, als ich dich kennengelernt habe? Ja. Ich garantiere, das erste, was du gesagt hast, war, oh, Bio der regelt das, der holt mal die Jungs da raus, <lacht> der schafft das! Und jetzt bist du so, der, der kann eigentlich nichts machen, das, das Studio ist es ist eine Totgeburt, was er da wieder bekommen hat. Da, da geht einfach nichts. Ich habe meine Hoffnung,
0: weil ähm, er ist halt, ähm, er leitet jetzt die, also übergeordnet die Entwicklung von Anthem und Anthem wird geschrieben von Drew, wie auch immer. Und Drew, wie auch immer, hat Nice of the Republic geschrieben. Drew, wie auch immer, hat Mass Effect 1 und 2 geschrieben. Mhm. Und Drew, wie auch immer, hat diese Darth Bane Star Wars Bücher geschrieben, die waren cool. Okay. Und Drew, wie auch immer, schreibt Anthem... Wer weiß.
1: Können wir ihn Drew Barrymore nennen? Er heißt nicht Barrymore. Ja, aber das ist eine Schauspielerin. Ich, ach, die war bei Drei Engel für Charlie. Möglich. Welche waren das von den dreien? Es war nicht Lucy Lou, das weiß ich. Und das war auch nicht Cameron Diaz. Dann war es die dunkelhaarige, die, äh, es gab die schwarzhaarige, also Lucy Liu. Genau, die blonde. Cameron Diaz war blond. Genau, und dann noch die andere. Welche, war die rothaarig? braunhaarig? Rothaarig, braunhaarig, ich weiß nicht so genau. Weil sie muss eine Haarfarbe gehabt haben, die die, ich, die anderen hatten. Oder ist Drew Barrymore jetzt jemand ganz anderes? Ich kann es nicht ausschließen.
0: Oder ist, oder ist Drew ba die Schauspielerin, äh, die Max bei Two Bro Girls spielt, die heißt auch mit Vornamen Drew. Echt? Ja, die nee, ist das heißt Kate. Sagen. Stimmt, das war Kate. Wie ist denn der
1: Nachnamen? Ich, Huffington? Nein. Huffington? Nee. nee Ich glaube, weil ich bei Kate Hudson und hab den Namen leicht abgeändert. Ich glaube, die Schauspielerin hieß Casey Katie.
0: Das können unsere Zuhörer auf jeden Fall klären. Okay, und sie mögen es, ich weiß es nicht. Und sie mögen es bitte klären. Ähm, eines besseren Milliarden. Auf jeden Fall. Also ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt für Bioware. Ich würde sagen, Anthem ist die Bewährungsprobe. Ansonsten
1: schreibe ich die ab. Ich dachte, du hast die eh schon so halb abgeschrieben.
0: Ja schon. Aber da ist immer noch halt. Da ist dieses. Da sind diese. Nahe noch besser. Es schlagen acht, zwei Herzen in meiner Brust. Um Goethes Faust zu zitieren.
1: Um Sido zu zitieren, du musst auf dein Herz hören, hör wie es, an diesem Punkt weiß ich immer nicht genau, was gesagt wird, ich tippe auf, hör wie es lebt, wie es lacht, wie es schreit. Ich weiß es nicht. Da kommt ungefähr das gleiche nochmal, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint und dann kommen wieder irgendwelche Sachen, ich habe nie groß Sido gehört, aber definitiv, du sollst auf dein Herz hören,
0: Ja, ja, alles, naja, und halt äh, diese zwei Herzen, das eine Herz sagt, Inquisition, Andromeda und 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 und. Aber das andere Herz sagt, aber es war ja nicht alles scheiße.
1: Aber würde das dann nicht eher dein Gehirn und dein Herz sein? Das
0: sind wahrscheinlich zwei Gehirnhälften. Nee, ich. Das, will, Herz, das Herz sagt wahrscheinlich. Das Herz ey,
1: sagt, oh, Bioware und das Hirn sagt so, du weißt schon, was die zurzeit gemacht haben. Ja,
0: das Herz sagt halt, das Herz sagt Baldur's Gate, das Herz sagt Mass Effect, das Herz sagt Edge Origins und das Hirn sagt, Alter, guck dir Andromeda und Inquisition an. <lacht> und so. Aber na gut.
1: Gut, ähm, ich würde jetzt einfach, weil das nächste Thema da hätte ich nicht so viel darüber zu sagen, deswegen würde ich das kurz skippen, damit wir so ein bisschen abwechseln. Ja. Und ich würde über Kingdom Hearts reden. King, oh, weil Kingdom es Hearts. gibt neue Footage zu Kingdom Hearts 3, ja. soll ja angeblich nächstes Jahr rauskommen. <lacht> Ach, da übrigens hast Es tut du mir leid, dass
0: ich lachen musste, aber <lacht> wie oft ich schon gehört habe, Kingdom Hearts kommt nächstes Jahr ich raus. Ich weiß
1: übrigens jetzt, offiziell sagt er, es liegt nicht an mir, dass es so spät rauskam. Es wurden zu wenig Ressourcen, es wurden Leute von seinem Team abgezogen. Wer ist denn ihm? War es... Fueda, wer schreibt Kingdom Hearts? Fumito Ueda, war das der?
0: Ist Ueda nicht der Typ, der The Last Guardian macht und so? Ja,
1: es war nicht Fumita, Fumito Ueda.
0: Ja, ich wollte schon sagen.
1: Ähm, ja, wie auch immer er hieß. Ähm, dann musste es, es hat mehr. sein Team auf die Unreal 4 geändert.
0: Ah, ein Enginewechsel. Ein ja. Enginewechsel mhm. hat nochmal Zeit gekostet. Ja, na klar. Und alles,
1: also laut ihm liegt es nicht an ihm, sondern
0: am Studio. Lass mal, mal so draufstehen. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, ist, er ist
1: Teil des Studios. Ja, aber die Studioleitung ist halt dran schuld. Hm. Oder Oder der Publisher eher. Hm.
0: Also Square. Ja, der das ist fast das Gleiche.
1: Nee, Studioleitung wird er schon haben, aber wenn Square eben keine Ressourcen gibt, dann hat er keine Ressourcen. Ich weiß nicht, wie stecken nicht drin. Genau. Ähm, wie du auch sei, es gab jetzt ein Toy-Story-Level dazu zu sehen. Ja, heilige das Scheiße, ich auch gesehen. Die so unfassbar gut aus. Das sah aus. wirklich cool aus. Davor habe ich immer so gedacht,
0: naja, halt Kingdom Hearts, das sieht halt so aus wie Kingdom Hearts, das sieht gewohnt spaßig aus so mit den gewohnten Disney-Charakteren. Und dann kam, dann haben sie dieses Footage zum Toy-Story-Level, ähm, also zur Toy-Story-Welt gezeigt. Und ich dachte, oh mein Gott, es ist jetzt wieder auf meinem
1: Radar. Ja, wieso ich jetzt Kingdom Hearts übrigens vorgezogen habe, ist, ich sitze ja immer noch in Kingdom Hearts 2. Also Freund und ich treffen uns ungefähr einmal im halben Jahr und versuchen Kingdom Hearts weiterzuspielen.
0: Ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe kein einziges durchgespielt. Kein
1: Problem. Ich habe den Game Boy Advance-Teil durchgespielt früher, dann den DS-Teil, dann jetzt vor drei Jahren mit einem Freund Kingdom Hearts 1 und seitdem sitzen wir am zweiten. Du kannst dir unsere Begeisterung bei diesem Spiel vorstellen. Sie ist nicht so hoch, aber wir quälen uns durch, weil wir Bock auf den dritten an sich haben.
0: Ja, ich habe halt tatsächlich jetzt auch wieder richtig Lust auf den dritten, aber ich habe mal, das ist ähnlich, das ist ähnlich, was ich auch gedacht habe, als ich das erstmal diese Metal gear Timeline gesehen habe. Ja. Und jetzt schaue ich mir die Timeline von Kingdom Hearts an und denke ungefähr das gleiche. Äh, über meinem Kopf macht es irgendwie so. Und ich überlege halt und denke darüber nach, wie soll ich denn das alles erfassen? Und dann ist halt jetzt wieder meine Sorge. Ähm, das sieht zwar mega cool aus. Ich fand auch immer, also auch damals in den E3 Livestreams, und es, gab auch, es gab auch eine Gamescom-Präsentation mhm. dazu, als ich auch auf der Messe war letztes Jahr und so. Das, schon, das sieht schon alles ziemlich cool aus. Aber ich habe jetzt halt die Befürchtung, gerade weil es auch so viele Ableger gibt und es ist ja schon der dritte Teil, dass ich überhaupt nicht hinterherkomme.
1: Ähm, ich sag's mal so, der erste Teil, den kannst du ignorieren. Der ist irrelevant, also da passiert so wenig. Der, der gefühlt fliegen Dina nur rum und kloppen Herzlose kaputt irgendwie. Ja, das ist so der erste Teil. Achso, und sie suchen Miki. Nee, im ersten sucht Sora seinen Freund Riku. Aber, aber Miki ist doch weg. Ja, Mickey kennt er aber nicht wirklich. Donald und Gaddafi suchen Mickey. Gaddafi. Wir haben Donald und Goofy in Donald und Gaddafi umgetauft. Seine Freundin Kairi heißt Kairinja. Ja. Wir, wir haben eigentlich ihren Charakter umgetauft, um dieses Spiel spaßiger zu machen. Also mein Freund hat Freund von mir hat es umgetauft. Ich hab, bin mit den Änderungen gegangen. Hm. Also du kannst, also Kingdom Hearts 1 ist halt wirklich hat uns keinen Spaß gemacht. Bis zu diesem Punkt, wo irgendwie du musst dir das Kampfsystem folgendermaßen vorstellen. Du drückst X, dann drückst du X, ach und zwischendurch drückst du X. Ja, ja, ich weiß, ich hm. weiß, ja. Irgendwann Manchmal hüpft man noch so, ein bisschen. Genau, irgendwann so nach 20 Stunden, glaube ich, habe ich Stockholm-Syndrom entwickelt und mhm. es gibt ein Kolosseum in dem Spiel, ja. wo du recht viel machen musst, um ein ja. Ende freizuschalten. Also hat der Ela sich mal hingesetzt für 10 Stunden das Kolosseum in der Freizeit durchgeprügelt und Spaß dran gehabt. Dann hat das Stockholm-Syndrom wieder nachgelassen.
0: Ich da kämpfst du doch dann am Ende erstmal gegen Cloud, ne? Aus ja. Fein, ja, das war das Kolosseum, ja. So, jetzt sitzen wir an
1: Fein in, äh, Kingdom Hearts 2 und uns wird jetzt. Weißt du, ein Kumpel von mir, mit dem ich halt spiele, der ja, dann irgendwann, Moment, weil das war erst letzte Woche oder Sonntag oder so, mhm. also knapp eine Woche her, der ja, dann irgendwann, mir fällt gerade auf, in diesem Spiel gibt es ja nichts zu erkunden, es gibt nicht mal Sidequests oder so. Ja, das ist schon immer so. Wir laufen eigentlich nur Lineargänge entlang und schlagen mit X auf Gegner. Ja, das Spiel ist ja richtig scheiße. Ich dachte, das hat immer mehr zu bieten. So war schon der Erste. Oh, ja gut. Und irgendwann wurde mir so, dann war so ein Punkt, jetzt das König der Löwen dann und davor war Aladdin. Das erzählt halt immer die Geschichte der Filme nach.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und dann ja. bist
1: du so da, ich, ich kenne die Filme, mich interessieren die Welten dadurch so null, weil, also bei A Nightmare Before Christmas hatten wir Spaß, weil A Nightmare Before Christmas einfach spaßig als Welt ist. Das fand ich auch cool. Und weil, weil Business Halloween ein super Song ist, der mich zu dem Manga, den ich zurzeit lese, auch gebracht hat wieder. Na Mensch, so schließt sich der Kreis. So schließt sich nämlich der Kreis. Ähm, aber sonst, die übergreifende Geschichte wird halt Kaum erzählt zwischendurch. Mm. Die Disney-Welten sind so, ja, König der Löwen, es ist schön. Nebenbei kannst du, als, da bist du als kleiner Löwe unterwegs und wenn du sprintest, kannst du um Kurven driften wie auf den Schweinen in Nier. Also glaube ich, daher hat Nier die Idee und es war so cool und es <lacht> war so angelernt, weil ich fünf Stunden Donuts gelüftet habe als Löwe. Aber die Welten sind halt mm. und immer X drücken, das Kampfsystem ist so boring, aber es ist für PS2 wirklich cool inszeniert. und mm.
0: Ich fand tatsächlich damals auch für PS2 Verhältnisse, das war wieder so
1: Square-typisch irgendwie, ich fand, die Cutscenes sahen krass aus. Also das ganze Spiel, besonders wenn die mal in ihren Cutscenes all out gehen, wie am Ende, guckt dir einfach das Ende vom ersten an. Diese Cutscene ist so gut. Du willst danach nur noch Kingdom Hearts 2 spielen. Und ob man es glaubt oder nicht, bei dieser Cutscene hatten wir vergessen, dass wir uns über 30 Stunden durch dieses Spiel quälen mussten. Hm. Weil das einfach einen so befriedigt zurückgelassen hat. Und so ist Kingdom Hearts 2 auch. Und dann beginnt das Spiel. Hm. Und ich glaube, wenn drei... Also das Problem ist, wir machen es jetzt, Kingdom Hearts 2 kam 2005 raus. Das ist 14, äh, 12 Jahre her. Wir sind 2017, oder? Wir sind 2018. <lacht> 12 Jahre her. Und ich glaube, wenn Kingdom Hearts 3 einfach das gleiche Kampfsystem nimmt und auf Bombast setzt, hm, dann könnte ich. mir das schon reichen. Weil ich garantiere, 2005 hast du auch gedacht, oh Gott, sieht das gut aus mir. Egal, was hier passiert, es ist cool. Das ist das gut ist, möglich. Das, das hast du jetzt nicht möglich.
0: mehr. Nee, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich habe halt schon damals gedacht, irgendwie... Ähm da gab es auch diesen eigenartigen Gummijet und alles. Das fand oh, ich komm, wir nicht mit dem Gummijet, ne? Aber am, 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 am Anfang, ganz am Anfang, vielleicht ja. das ganz cool, aber irgendwann sah das aus: so, muss ich hier schon wieder diesen schlauchigen und nicht guten
1: arcade weltraumshooter spielen? Ich erkläre dir, wie wir es im zweiten gelöst haben. Also erstmal, du kriegst nach jedem, du musst es machen, um zu den Welten zu kommen, immer so eine kurze Flugpassage.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst es dann überspringen. Genau,
1: einmal musst du es schaffen. Einmal musst du. Na, kriegst ja. immer neue Blaupausen für ein neues Schiff. Nimmst immer das Beste, was Du baust ja nicht selber mehr. Ja, ja, na klar. Man denkt jetzt immerhin, vielleicht ein nettes Schmop, also shoot ab oder so, ne? Also wir haben den Controller, einer hat den Controller in der Hand gehabt, durch die Schießentaste gedrückt und nebenbei haben wir quasi Halfstone auf dem PC gespielt. Ja, ja, das ist auch wahrscheinlich das einzige, was man ein Es hat man funktioniert, kann. weil du hast, dein Schiff ist so stark. Ja. Dass du dich schneller heilst, als du Schaden nimmst im Durchschnitt. Außer bei einem Bossgegner. <lacht> und mein Gott, den kriegst du auch durch X gedrückt halten, wenn es X, die Angriffstaste ist, down.
0: Ja, das ist irre irgendwie, dass äh, also ich meine, wir jetzt tatsächlich relativ viel über Kingdom Hearts, aber ich ist, aber ich ist, trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte das irgendwie ich alles hab ja so auch, an sich.
1: Also ich, wie gesagt, bei Kingdom Hearts mich, ich weiß nicht wieso und ich sollte sie wahrscheinlich nicht cool finden, aber diese Organisation 13 mit ihren schwarzen Mänteln und ihren coolen Frisuren und so und die eigentlich für 13-jährigen edgy Teenie-Boy cool sein müssten.
0: Soweit war ich gar nicht.
1: Die finde ich schon immer noch ziemlich cool. <lacht> und ich will halt, ich weiß, es ist halt so, das sind die Typen mit den schwarzen Mänteln und die sind so geheimnisvoll und coole Waffen und der Typ, den du kennst, heißt halt Axel. Axel. Mit, mit schwarzen Pink, mit schwarzen Haaren und der zaubert Feuer und hat Chakrams. Das sind diese, die kennst du, das sind so eine Waffen heißt, ja, ja. das ist alles so wirklich so edgy, 13-jähriger Teenage-Boy, der Linken Park hört. Und ich finde sie immer noch verdammt cool. Macht ja nix. Es funktioniert halt immer noch, was... Und das hält mich so dran, aber mich interessieren die Disney-Welten halt nicht. <lacht> Komm, ein bisschen
0: auf die Disney-Welten an. Wie weit man jetzt Disney auslegen möchte, wenn ich jetzt in Kingdom Hearts 3 den Todesstern zerstören darf, fände ja. ich das da schon cool.
1: Ja klar, wie gesagt, bei uns war es Aladdin, war nochmal die Geschichte von Aladdin 2.
0: Ja, das ist halt das ist halt generell auch die ganze Sache gewesen, auch bei den Disney-Welten auch schon in Kingdom Hearts 1, wo ich halt auch dann echt über große Teile dann dachte, okay, ist ja cool irgendwie mit den Disney-Welten, aber ihr erzählt hier nahezu eins zu eins einfach den ja. Film nach. Irgendwie. Und auch schon relativ früh dann gedacht, okay, das kenne ich alles schon. Das habe ich alles schon
1: gesehen. Und dann kam ein Nightmare Before Christmas und wir saßen da. This is Halloween. This is Halloween. <lacht>
2: Halloween, Halloween.
1: Halloween, Halloween.
0: Nicht, dass wir hier GEMA-Probleme
1: kriegen. Und dann habe ich wieder angefangen, alle 25 es Holy da zu lesen.
0: <lacht> ja, mit Kingdom Hearts 3, ich... Weiß nicht. Ich bin auch zwiegespalten wegen der Story irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich werde nichts blicken irgendwie.
1: Oh, was mir beim übrigens dritten Teil und Story einfällt. Hast du das über Half-Life 3 gelesen?
0: Ach, das, ähm, dieses Interview mit ja. Mike, Mike Laidlaw, Laidlaw? Dingsens dem Mikey Boy. Also der Typ, der sich Half-Life ausgedacht hat?
1: Ja, also Half-Life 3 wäre nicht das Ende der Geschichte, das würde dann noch weitergehen.
0: Ja, naja, aber er wollte es ja eigentlich zu Ende erzählen. Äh, man will eine Menge. Ja, ja, und er war ja auch anscheinend nicht so glücklich drüber, dass er nicht durfte.
1: Ja. Naja, wenn du eine Geschichte ansetzt und du kriegst den zweiten Teil raus, die Geschichte soll weitergehen und auf einmal geht sie nicht weiter. Das ist schon nicht immer so geil. Ja, es ist ja tatsächlich immer noch nicht so richtig. Also man kann sich ja aus so inzwischen so viel verschiedenen zerstückelten Quellen
0: irgendwie so ein kleines Bild zusammensetzen, aber tatsächlich, warum das nie realisiert wurde, das hat bis jetzt noch niemand erzählt. Nee. Was also das soll.
1: Ich bleib dabei, sie können es halt... An ihrer Stelle würde ich es, wenn er rausbringt, als Point-and-Click-Adventure, Half-Life 3, quasi. Als Point-and-Click-Adventure. Entweder das oder quasi als Film, weil die spielerischen Erwartungen können sie nicht erfüllen. Nee, das ist jetzt so... Also der Zug ist abgefahren. Das muss so das Überspiel werden. Theoretisch. Also würde ich an ihrer Stelle einfach nur die Geschichte nehmen und auf irgendein Genre werfen, was nichts mit den Originalteilen zu tun hat.
0: Du könntest vielleicht, so wie es eigentlich auch mal gedacht war, da gab es ja auch Konzepte, da gab es mal einen super interessanten Artikel. Ich glaube, es war... Es war Kotaku oder es war Game Informer? Es ist immer Kotaku. Meistens. es könnte. Oder war es Eurogamer? Ich bin mir nicht mehr ganz es sicher. Es ist immer Kotaku. Ja, ba,
1: ba, ba, bei oh, dem war ich mir nicht so das sicher. Das ist mir noch eine tolle Kotaku-Story ein. Okay. Ähm, ich weiß nicht mehr wer. Irgend, das hieß ähm, The Worst Way to Meet Shigeru Miyamoto oder so. Das hatte <lacht> ja. dann der Komponist von, weiß ich nicht mehr, von irgendeinem Spiel auf einer Party mal Shigeru Miyamoto kennengelernt. Mhm. Er ist dann zu ihm hin. Ah, hi, Mr. Miyamoto. I'm blablabla bla bla from blablabla. Bla bla. Nice to meet you. Und Miyamoto hat mehr gelächelt. Konnte halt nicht wirklich Englisch. Gut, das war's. Und dann, später auf Toilette, als er auf seinen Knien war und einem Typen die Hose ausgezogen hat, kam Miyamoto rein. Wozu er, man sagen muss, anscheinend hat er war das in einer Wette involviert. Also nicht mal in einer sexuellen Praktik. Aber stell dir vor, du bist gerade auf Toilette <lacht> mit dem Typen... Siehst ihm gerade die Hose aus das und Miyamoto ja. kommt rein. Das, er meinte, ja das war das letzte Mal, dass
0: er Miyamoto gesehen hat und mit ihm gesprochen hat. Ja, das glaube ich ja.
1: Das muss so, weil es, Miyamoto ist ja schon für jeden in der Gaming-Branche so leichtes Idol. Hm, ja, und dann schon. passiert dir sowas.
0: Ja, natürlich echt ärgerlich. Das ist so
1: genial.
0: <lacht> Auf jeden Fall gab es halt in diesem Artikel, gab es ein Gespräch mit einem... Mitarbeiter von Valve, der dann gesagt hat, es gab diverse Konzepte für Half-Life 3, die aber alle keine First-Person-Shooter waren. Ja. Da war irgendwie ein Strategiespiel war dabei. Genau. Ein point heute Click-Adventure war dabei. Und was halt auch dabei war, war sowas Tomb Raider-mäßiges von der Inszenierung her irgendwie. Das halt nur auf die, mhm. dass sie halt auf die Geschichte und auf die Inszenierung gesetzt haben und nicht so sehr darauf, dass sie jetzt schon wieder das
1: Shooter-Rad neu erfinden wollen. Als Visual Novel. Oh ja, <lacht> mit Standbildern, wirklich einfach ganz klassisch Textboxen. Der Mund geht maximal, das hat man sich ja gar nicht gehört. Nein, nein, nein. Der Mund geht maximal ganz schlecht auf und zu und sonst sind halt wirklich diese Standbilder mit ganz viel Text, der Oh, das wäre so gut.
0: Damit würde man jedenfalls nicht rechnen. Nee. Aber falls doch, hier habt ihr es zuerst
1: gehört. Ja, ich, ich bin der Prophet. <lacht> Morgen, half life Reconfirmed, confirm Visual Novel. Da ist ein Entwurf Anime 6.
0: Oh je. Ja, die Zeit schreitet langsam voran. Ähm, also, also die Uhrzeit. Ja, eigentlich. Also wir nehmen tatsächlich zu äußerst später Stunde auf. Nennen wir es halb drei morgens. Echt, tatsächlich schon. Ja. Oh, um Gottes willen. <lacht> naja, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, von Kingdom Hearts 3 zu Half-Life 3.
1: Ja, ich glaube, du wolltest noch. Nee, das haben wir, glaube ich, abgehakt. Dann würde ich jetzt von Kingdom Hearts wegspringen. Spring weg. Und springe hin zu einem Format, was vielleicht können, sollten Sie Half-Life 3 machen. Telltale macht Half-Life 3. Was hältst du davon?
0: Die Story wäre bestimmt cool. Ja, vielleicht. Das war's.
1: Weil war ja irgendwie Wolf Among Us 2, ne?
0: Ja, ja. Auf, äh, auf der, die waren auf der Comic-Con, die mhm. Telltale-Niesen. Oder die Nasen. Und haben...
1: telltale -ianer.
0: Telltale, ja, na, jetzt haben wir es. Und, und haben drei neue Seasons zu äh, ihren Spielen angekündigt. Und tatsächlich die größte Überraschung dürfte wohl gewesen sein: Wolf Monger Season 2. Hm. Das war, wurde ja von Kritikern und von Fans wurde das ziemlich geliebt, der erste Teil. Und weiß ich, glaube ich, auch schon wieder 2018 soll das rauskommen. Zu dem Zeitpunkt das ist es dann, glaube ich, schon vier Jahre alt, der erste Teil. Oh,
1: lass mich nachdenken: das war noch zu alten Giga-Zeiten. Alt in Anführungsstrichen. Ja. So, ich ziehe es meistens nach, wo ich immer die Videos gesehen habe dazu. Ach so,
0: natürlich.
1: Hooked gibt es seit zwei Jahren. Da hatte ich die, ja, vier, fünf Jahre.
0: Ja, ja, so in dem Dreh. Und halt die ganze Zeit immer, oh Mann, wir hätten so gerne so Wolf mongas 2 und so. Und dann kam halt Heldt halt immer so, wir machen ein Minecraft-Spiel. Und dann halt, okay, aber jetzt Wolf 2, wir machen noch ein Minecraft-Spiel. <lacht>
1: <lacht> naja, halt und... oh. Jetzt muss aber Wolf für 2 kommen. Wir machen ein Borderlands. Aber das war cool, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ich gemacht. weiß trotzdem, ist, war das erst so, wie die, ihr macht ein Borderlands, wollt ihr mich verarschen?
0: Ja, ja, verwursten alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und so. Und jetzt kommt uh, the Wolf Among Us 2. Naja, dann haben sie erst noch Guardians of the Galaxy gemacht. Stimmt. Dann haben sie noch Batman gemacht, wobei das Batman-Spiel fand ich tatsächlich sehr cool. Von Guardians of the
1: Galaxy habe ich nie was gehört, wirklich. Nee, auch nicht so richtig. Ich habe auch den Film nie komplett gesehen. Ich schon, aber ich glaube mit Lachern im Hintergrund, weil das eine nicht ganz legale im Kino aufgenommene Version war. Ähm Oder habe ich Frozen. Nee, so habe ich Frozen gesehen. Beste so. Variante, wie du es sehen kannst. Mit vier Freunden auf einer Couch, einem Typen, der noch nie einen Disney-Film vorher gesehen hat und sich darüber aufregt. Wie, wieso singen die denn schon wieder? Was singen die denn die ganze Zeit in dem Film? Oh, ja, aber das mag ich bei diesen filmen auch nicht, dieses ganze
0: Gesinge, ich finde das so anstrengend. Und dann Leute, die im Hintergrund lachen. Die lachen waren das Beste am Film. <lacht> ja, das glaube ich. Naja, und dann hat auf jeden Fall, dann haben sie noch diese dritte The Walking Dead-Season gemacht und jetzt endlich. 2018 ist es soweit, da kommt wohl vom Monger Season 2. Angekündigt war noch Batman, The Enemy Within, The Telltale Series, Season 2.
1: X kommt wie Enemy Within. Season 2? <lacht> Batman wie Enemy Within. Erstha ernsthaft?
0: Ja, yeah, The Enemy of In, ja.
1: Also wird Robin böse?
0: Robin, also Spoiler-Alarm. Aber wird Robin nee, kam gar nicht vor in der ersten Season. Ja, aber
1: rein theoretisch. Ich meine, es gibt ja Batman of the Future, der Film, wo dann rauskommt, dass der neue Joker ein Robin aus der Vergangenheit war. Ja, stimmt. Das, ich weiß nicht, welcher der Robins, weil... Es gibt diverse. Es gibt vier oder drei? Es gab gab es den anderen.
0: Der ist also ein, es, der gab ist Hood, es gab genau, war, ich, Wing, Red Hood, es gab
1: Nightwing, einer war glaube ich tot. Ja, Dann ja, jetzt Red Hood ist der Tote. Nee, ist nicht einer wirklich komplett tot gewesen und nie wiedergekommen? Nö. Okay, dann sind es drei.
0: Oder? Ne, warte mal, also wir hatten Nightwing, der jetzt Nightwing ist, dann gab es Red Hood, dann gab es äh, Tim Drake und... Sind wir nicht auch bei Tim Drake an sich? Nee, wir sind jetzt inzwischen bei Damian Wayne. Stimmt, der war... War das, das ist, schwarz? Nein, es ist, ist Bruce Waynes Sohn. Oh. Der hat Metalia Talia Al Ghul mal Stimmt, ein kleines Techtelmechtel gehabt und daraus ist der, dieser Sohn
1: hervorgegangen. Ja. Wieso und war ich so. dir dass der schwarz ist? Ich weiß es nicht. Gab es mal einen schwarzen Robin? Nein. Gab es mal einen, äh, einen schwarzen Batman? Nein. Wieso nicht? Weiß ich nicht,
0: aber es gab mal einen weiblichen einen weiblichen, <lacht> <lacht> einen weiblichen einen Robin in diesen Frank-Miller-Comics äh, okay. Dark Knight Returns. Die ah. waren, spielen natürlich in uh, Peril Universe so Die wie ganz alle. häufig bei DC und Marvel. Und da gab es einen weiblichen Robin und so. Okay. Und Genauso diese zweite batman sie Hieß ja auch
1: Robin? Ja, das war Robin. Darüber hat sich ein Freund von mir neulich aufgeregt, Wofür, wo er nicht Unrecht hat. Wofür gibt es jetzt einen weiblichen Iron Man? Die, anstatt neuen Charakter zu schreiben. Ich meine, das ist dann Iron Woman. Es gibt, es gibt einen weiblichen Iron Es gibt inzwischen ist Iron Man ja auch als Frau draußen, ja. Ach so. Es ging dann um Thema, er hat sich darüber aufgeregt, dass der neue Dr. Who eine Frau ist, wo ich so meinte... Na und? Ist das nicht egal? Dr. Who ist eh immer eine neue Reinkarnation. Welches Geschlecht und Hautfarbe und alles ist doch da irrelevant. Ja, eigentlich schon. Aber mein Freund, wir sind vom Land. Ja, ist richtig. Ähm, was weißt. wurde noch... Äh,
0: genau, und ähm, The Walking Dead, The Final Season. Da bin ich ja mal gespannt, ob das tatsächlich... Ist das die dritte oder das ist die vierte? Die vierte, ne? die vierte jetzt, oh, ja. God. The Walking Dead ist tatsächlich die langlebigste Telltale-Season, die es jemals gab. Was mit Sam Max? Da gibt es nur drei Staffeln zu. Also wenn jetzt tatsächlich The Final Season rauskommt, ist das heißt, die langlebigste Telltale-Serie und es wird... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich deren letztes The Walking Dead-Spiel ist, aber es soll definitiv die Story um Clementine abschließen. Es gibt auch... Nach Season 3 tatsächlich nur noch einen offenen Handlungsstrang, der oh. noch nicht zu Ende erzählt wurde. Ansonsten ist eigentlich alles geklärt soweit. Und das fehlt noch. Und mhm. bei Batman ist jetzt tatsächlich das Kuriose, das kommt schon am 8. August, geht schon weiter. Oh! Irgendwie, also da haben sie tatsächlich mit Hochdruck müssen sie da irgendwie das dran arbeiten. Ja, das ist jetzt gleich. Und so, und ähm, der ganze Rest kommt aber erst 2018. Ja, gut, das
1: war zu erwarten, das und, so. und dann die erste Episode und dann ist es 2020 sogar fertig gefühlt.
0: Wobei tatsächlich das Batman damals, da kam alle drei Wochen, konstant, straight. Echt? Ja, da Respekt. kam alle
1: drei Wochen, kam eine Episode. Hat, ich habe, wie gesagt, ich war ein paar Tage und eine Woche gefühlt schon raus. Äh, Sie haben nichts zu ihrer Engine gesagt, oder? Naja, die
0: Batman Engine war ja die neue Engine quasi. Ja, aber die lief
1: doch wie ein Stück Brot in der Brotschneidemaschine. Ja. Sehr
0: zersäbelt und stückelhaft. Ja, also es ist, es ist immer noch dieses Telltale Tool 2.0. Meine Vergleiche waren mal besser. Ja, aber ich weiß schon, die Menschen wissen schon, was du meinst. Nee, es ist tatsächlich leider mhm. immer noch das Gleiche. Und weil ich mich mal gefragt habe, es gab mal, ich glaube, irgendwie 2014 oder 2015 gab es mal die Meldung, dass Lionsgate, mhm. das Filmstudio, ja. 25% Anteile an Telltale gekauft hat, irgendwie, weil sie wollten die Super-Show rausbringen. Die was? Eine Super-Show. Der ultimative Hybrid
1: zwischen. TV oder Film. Oh nein, nein. Und Spiel. Wenn du mit sowas kommst, kriege ich schon wieder Atme.
0: Ja, das hat noch nie so richtig funktioniert irgendwie. Also ich meine, es war ja schon bei Quantum Break sehr ambitioniert und da ging es so. Ja. Also es war schon es war schon okay, aber du siehst halt schon, das ist jetzt extrem, dass ähm, das Spiel hm. war irgendwie ziemlich kurz. Also dafür, dass es ein Spiel war, ich okay. glaube, glaub, im Quantum Break, wenn du jetzt nicht richtig blöd bist, bist du da... So in sieben, acht Stunden durch.
1: Ja, oh, gut, das reicht mir.
0: Aber ja, aber halt das Ding, das Ding ist halt irgendwie, wenn du dir dann halt diese Produktionskosten anguckst und dann ähm, hast du auf der anderen Seite noch diese vier Live-Action-Serien, hm.
1: die aber alle auch nicht so auf ultra hohem Niveau produziert nee, sind, ich weil halt die,
0: auch irgendwann das Geld nicht mehr da ich ist. Ich habe nur die
1: Fahrsequenzen gesehen und du siehst halt so, dass das mit ungefähr 20 km/h gefilmt wurde und aufs Dreifache erhöht. Und du ja. halt da, da. Das sieht lächerlich aus.
0: Ja, ja. Und du hast halt das Ding, weil irgendwie, und du siehst dann da halt irgendwie, dass du halt. Das Spiel ist jetzt nicht so extrem finanziert mhm. und die Live-Action-Serie irgendwie auch nicht und dann hast du beides, was so irgendwie so halbgar ist. Ja super. Irgendwie und mhm. ja was aus der, dieser Super-Show geworden ist, man weiß es nicht. Lionsgate, den gehört immer noch zu einem Viertel, gehört den Telltale. Aber was daraus geworden ist, wir haben nie ein die Tribute vom panum spiel gesehen, wir haben nie ein Source-Spiel gesehen und was ich sehr bedauere, doch ein Spiel haben wir gesehen, ja, aber die von Telltale. Das stimmt. Und ich bedauere auch sehr stark... Es gab sogar zwei source spiele Ja, die waren beide blöd. Ich habe keins gespielt von beiden. Die waren furchtbar. Die waren
1: aber, glaube ich, größtenteils... Du bist in einer Falle Drücke X, um zu entkommen. Ja, so
0: ungefähr. Und was ich sehr schade finde, dass ist nämlich die allergeilste Lionsgate-Lizenz Telltale hat bis dato kein einziges Twilight-Spiel gemacht.
1: Drücke X, um in der Sonne zu glitzern.
0: So ungefähr wird es dann wahrscheinlich ablaufen, ja. Ja, auf jeden Fall fand ich das für Telltale, also eigentlich, also jetzt, um Batman ist es nicht überraschend, dass The Walking Dead fortgesetzt wird, ist auch nicht überraschend. Mhm. Aber ich fand The Wolf of Mongers 2, das ist eine Erwähnung wert. Ich fand den auch, den ersten vielleicht auch super. Das war noch so in den Zeiten, in denen wir noch so starke technische Probleme hatten, dass zwischen Episode 1 und Episode 2 <lacht> sind zehn Monate vergangen. Wow. Ja. Mein einziger Kommentar, ich habe nicht ein Telltale-Spiel in meinem gesamten Leben gespielt. Naja, das ist ein bisschen wie eine. Wären alle Visual Novels so, dann würde ich
1: sie sehr mögen. Ich mag Visual Novels lieber als Telltale-Spiele. Nee, ich überhaupt nicht. Da weißt passiert du mir so wenig so? in Visual Novels. Ja, die stürzen nicht ab, die laufen flüssig. <lacht> die also, kommen am Stück raus.
0: Also ich kann tatsächlich jetzt nur für mich sprechen. Ich spreche. Ich spreche. Ist schon, du sprichst, ist es schon, stimmt, ist schon es früh. Wird es schon hell? Nein. Okay, sag sah kurz so aus irgendwie. Nur ähm, weil ich auf dem
1: Land bin, hier geht erst die Sonne auf, wenn der Hahn kriegt. <lacht>
0: Ähm, also ich für meinen Teil spiele Telltale-Spiele inzwischen nur noch auf dem PC. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit der Technik. ja ähm, Aber zum Beispiel die ersten beiden The Walking Dead Seasons und noch irgendwas. Und Tales from the Borderlands auch noch. Hast du nicht Batman auch auf der Konsole gespielt? Nee, ist ja auf dem PC okay. gespielt. Ähm,
1: die Sachen, die ich auf Konsole gespielt habe, hoi, hoi Ich habe nur mitbekommen, Batman ist teils halt abgeschützt auf einer PS4 und sowas. Es, das, das Spiel kriege ich auf meinem Toaster zum Laufen, wenn ich ja. den Bildschirm
0: anschraube. Du brauchst eine DirectX 9 Grafikkarte.
1: <lacht> wo war denn das neulich? Ich habe auch irgendwas gestartet, das war dann so, DirectX 9 wird installiert. Smite, ich habe mit Freunden Smite angefangen Smite.
0: zu spielen. Ach Smite, das gibt es ja auch noch. Dieses. Äh, man sagt ja immer so in Anführungsstrichen, dieses Third-Person-Moba. Ja,
1: deswegen liegt mir das mehr, weil ich mich weigere, Sachen zu spielen, wo ich keine direkte Kontrolle drüber habe. Ja, ich mag Mobas auch irgendwie nicht so sehr. Ja.
0: Und so ja halt irgendwie weiß noch, damals irgendwie oh, gerade, gerade das erste The Walking Dead, das war so ein das war so ein technik auf, auf auf PS3 habe ich das damals mhm. noch gespielt irgendwie und PS3 unschlampig programmiert da oh, da kannst du die Uhr danach stellen, weil die Konsole <lacht> schmilzt. Moment, das war Moment, ganz furchtbar. Ja. ja Moment, ah jetzt raucht's. <lacht> Das hatten sie dann irgendwann. Irgendwann gab es dann äh, so einen 900-Megabyte-Patch irgendwie für so ein 1-Gigabyte-Spiel. Da fällt mir ein
1: Rauch, den konnte die PS3 doch nicht mal darstellen.
0: Aus der. der ich ich der weiß, das war ein Witz, weil. So. Hat das, so. Ich
1: weiß nicht, ob du es wusstest. Die, das Problem war beim Metal Gear Solid 4, weiß ich war es zumindest. Ähm, die PS3 konnte keinen voluminösen Rauch darstellen aufgrund ihrer Hardware-Architektur, ja. was die PS2 konnte. <lacht> P das hat, das der, deswegen, der Nebel in Silent Hill 2 ist voluminös dargestellt, also als 3D-Objekt. Hm. Während in der PS4 hat man schlussendlich, weil die Hardware halt dabei. Also, aber PS3 jetzt hat. nicht PS4. Genau, habe ich PS4 gesagt? Ja, du hast PS4 gesagt. Jetzt war, ich kurz, jetzt war ich kurz durcheinander. Nee, nee PS3. Also, wie es bei der PS4 ist. Deswegen hat man bei, beispielsweise bei MGS4 einen Filter einfach drüber gelegt, der dann Nebel simuliert hat, quasi. Weil man ihn nicht das richtig grandios. 3D in der Welt darstellen konnte, weil das irgendwie Hardware-technisch ein Problem gegeben hat.
0: So was ähnliches gab es auch bei den Arkham-Spielen. Okay. Die ja ähm, mit Nvidia Physics, der hatte so eine Nvidia-Partnerschaft, hatte der auf dem PC. Also muss, war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es hatte ziemlich. Äh Schöne Physikspielereien, zum Beispiel, irgendwie, wenn da irgendwie so ein Nebel auf dem Boden ist und mhm. da so Papierfetzen rumliegen und du läufst als Batman durch, dann weicht der Nebel so zur oh. Seite und die Papierfetzen fliegen so ein bisschen ich zur Seite. Ich muss sagen, und so. ich
1: habe Physics auf meiner AMD-Grafikkarte damals laufen la lassen gehabt, es hat funktioniert teilweise. Das ging auch noch eine Zeit lang,
0: ähm, weil Physics auch erst irgendwie seit 2011 Richtig, zu Nvidia gehört. Okay,
1: Nee, weil ich kenne es noch bei Mirror's Edge Ewigkeiten. Ich habe es auch so 10 Frames gespielt. Ich so, wie läuft das denn nicht? in mein Freund von mir so, du hast Nvidia-Physics an. Was hast du nochmal? AMD. Mach mal aus. Oh, 60 Frames.
0: So ähnlich war das auch damals bei mir, als ich ähm, auf dem PC das Tomb Raider Reboot gespielt habe. Aber ich wollte die schönen Haare haben. Aber oh. ich habe keine AMD-Grafikkarte. Und Tress of X ist eine ja, in amd inzwischen habe ich,
1: hab ich ja auch Nvidia, von daher...
0: Ja, es hat dann, ähm, mit ein paar Workarounds hat es dann funktioniert, aber das ist tatsächlich so, dann ist eingebaut, wenn dieses Programm erkennt, dass es keine AMD-Grafikkarte ja. ist. Wenn die Programmierer dem Programm gesagt haben, dann funktionierst du einfach nicht richtig. Ja, so und so ist es dann halt auch. Nee, gut. Zwei Punkte haben wir noch auf der Liste. Zwei Punkte haben wir noch auf der Liste? Ja. Achso, wir haben noch. Oh, zwei noch. Ja. Gott. Wie lange sprechen
1: wir hier schon? Anderthalb. Erst? Ja. Oh, na dann. Es geht noch, deswegen, wir, zwei Stunden mag es noch nicht geknackt, alles entspannt. Das schaffen wir noch. Ich knack mal entspannt um 3 Uhr dann, nach 3 Uhr sogar. Ich rede über Counter-Strike.
0: Ja, gut, dann rede.
1: Also beginnen wir weiter vorne. Ich war ja zur ESL One in Köln. Ja. Ich hatte eigentlich vor, Texte dazu zu schreiben, zu jedem Tag eine Zusammenfassung.
0: Hast du nicht gemacht. Habe ich
1: nicht gemacht. Aber ich war jetzt das zweite Jahr in Folge. Dieses Jahr war es ja keine Major mehr. Also zur Erklärung, The Major ist immer eins der zwei großen Turniere im Jahr. Zwei oder drei, da müsste ich nachgucken. <lacht> genau, Phil. Ich habe die Uhrzeit gesehen, ja. Ja.
0: <lacht> Macht ja nichts.
1: Um, aber trotzdem, ich glaube, von 15.000 Tickets waren 13.000 weg. Oh. Also die Arena war ordentlich voll, hat ordentlich Spaß gemacht. Gewonnen hat der SK, was jeder der Szene halbwegs verfolgt, nicht so verwunderlich ist. Top 1 Team der Welt, der zeigt Astralis Top 3 eigentlich. Ja, die haben
0: mich reich gemacht jetzt, ne? Hatte ich nicht genau. gewettet. Du
1: hast nicht gewettet. Nein. Bis äh, gerade eben hatte ich diesen Namen noch nie gehört. Habe ich mir gedacht. Ja. Das dänische Superteam, SK sind Brasilianer. Ah, die wie heißen auch, Latinos. Wie auch immer Brasilianer es geschafft haben, das beste Counter-Strike-Team der Welt zu werden. Was man immer hört, Moment, die haben Internet.
0: <lacht> Nein, wir sind hier nicht rassistisch. Wir sind Nein, eine super wie, aufgeklärte Gesellschaft. Das, mein,
1: es, das liest du im Internet halt immer. Du liest auch immer als viele Kommentare von den Anti-SK-Fans. Go back to your favelas. Das ist aber schon hart. Ja, ist es. Das Sie, ist Sie schon werden hart. auch teilweise als Monkeys bezeichnet, was halt. Ja. Oh, da, da, muss nicht sein. Wie dem auch sei. Haben Wäre wir schön, gewonnen. dass wir
0: inzwischen so erwachsen sind in der Szene. Ja,
1: ja. Hm. Also bei Counter-Strike merkst du halt, dass viele Leute nicht jung sind und einfach keinen Plan haben. Äh, sehr jung sind und keinen und kein Plan haben. Ja. <lacht> ist schon früh. Ist schon früh. Nee, ähm, enttäuschende Leistung von Face war zu sehen. Face mhm. Clan eigentlich Platz zwei der weltbesten Teams gewesen. Sind, haben eine schlechte Performance im Halbfinale gegen SK abgeliefert. Erste Map, grandios reingeschissen. Mhm. Zweite Map, dank einem Hero-Play von Rain, sind sie noch halbwegs drin geblieben, weil der Typ einfach mal gecarried hat, wie ich glaube, der hat Rückenschmerzen gab danach.
0: Mhm. verstehe.
1: Aber gut, Köln war super. Jetzt ist die Major gewesen und die... Das ist die Upset Major schlechthin. Okay. Du musst dir vorstellen, es gab den ganzen Berichte so, diese drei Teams sind die Underdogs. Diese drei Teams werden garantiert rauskommen und da so der Rest. Mhm. von den drei Teams, die garantiert rauskommen werden FaZe Clan ist Swiss System war Swiss heißt, du spielst mit etwas Pech fünf Spiele mhm. wenn du drei Siege hast, bist du durch wenn du drei Niederlagen hast, bist du raus Face ist 0-3 gegangen, ist als erstes Team rausgeflogen okay. sie haben nicht gut gespielt, aber das war schon so okay Gambit und Big, die beide Gambit war so mit Tier Big ist so, die gibt es seit sechs Monaten haben keine guten Spieler und haben 3-0 und sind, haben heute ein Viertelfinale verloren und das ganze Ding, SK, Astralis waren jetzt im Semifinale, die beiden halt Top-Contender waren jetzt nur noch, SK raus, damit Astralis VP ist gerade wieder am Risen, das ist unfassbar interessant und spannend und es sind viele Teams drin, wo du sagst, und das Swiss-System ist jetzt richtig in Bredouille, weil man sagt, die ganzen Teams hätten nicht rausfliegen dürfen ohne ein Best of Three, weil das sind alles Best of Ones, die halt Upset-fähiger sind. Hm. Weil es ist halt nur eine Map gespielt und wenn du da einfach ein bisschen oft tag hast in Best of Free ist natürlich logisch, da hast du mehr Chancen, auch als Team ins Laufen zu kommen und mal zu zeigen, nicht einfach nur einen blöden Draw zu haben, wenn du verstehst. Weil ich, ich muss halt versuchen, dass mich auch Leute verstehen, die keine Ahnung haben. Ja, ja, Kommt so. Man, ja. Kann man mir halbwegs folgen? Ja, ja, ja. halbwegs, ja. Und deswegen, ja, doch, geht schon. Dann, ich hatte dir ein Bild von der Halle heute gezeigt.
0: Genau, genau, das Bild von das der Halle. ja. Das muss man ja. wirklich
1: ansprechen. Also das Turnier ist in Krakau. Krakau heißt es auf Deutsch, oder? Das ist in Polen. Das ist, Man nennt es Krakau auf Deutsch, oder? Naja. Gut, ich bin mir immer nicht sicher, wie die deutschen Namen manchmal für Städte sind, wenn ich sie nur im O-Ton oder auf Englisch höre. Was heißt das auf Englisch? Krakau.
0: Ja, das, das, <lacht> das kannst du einfach auf Deutsch aussprechen, eins ich, zu eins. Ich bin mir da immer, Ich traue dem nicht, weil Cologne
1: ist ja auch Köln. Ja, und München ist Munich. 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 Und Berlin ist Berlin. Okay, das, geht. Ja, okay, das ähm, geht. Wie dem auch sei, die haben anscheinend in Polen irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen dass keine Massenveranstaltungen mehr nach 24 Uhr sein dürfen oder so. Hm? Das Spiel Big gegen Mortals, was jetzt das dritte Viertelfinalspiel heute war, weil sie irgendwie drei Viertelfinalspiele an einem Tag machen, dann am Samstag, also morgen, ein Viertelfinale und die beiden Halbfinale spielen. Das heißt, ein Spiel Team muss zweimal spielen, was tut mir leid, das finde ich ein bisschen schwachsinnig, anstatt alles auf einen Tag zu legen. Hm? Aber dadurch mussten jetzt Big und die Mortals die dritte Map vor einer leeren Halle spielen, weil die Halle geräumt werden musste aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen.
0: Das ist so großartig gewesen.
1: Ja. Also, auch als du es erzählt hast, also kann, da kann man einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, es gibt noch, also PGL, die die gerade die Major ausrichten, die sind auch ein bisschen unter Beschuss von der Community. Die haben wirklich viele gute Sachen, schicke Overlays neu gemacht, wo mhm. sonst keiner wirklich was gemacht hat. Aber die hatten dann halt es geschafft, Sie haben, ich glaube, drei Internetanbieter, falls der erste ausfällt, der zweite und falls der zweite ausfällt, der dritte. Hm. Alle drei sind ausgefallen. <lacht> Ach du Scheiße. Das war so schlimm, dass oh, sie nein. gesagt haben, die können das Match nicht weiter verschieben. Das Match wird jetzt offline ausgetragen und wir fixen in der Zwischenzeit das Internet. <lacht> was so ist, wow. Dann hatten die auch ganz viele technische Probleme irgendwie, was irgendwie, es ist halt manchmal einfach der Wurm drin. Ja. Dafür waren sie unser Beschluss jetzt dafür. Die tun mir ein bisschen leid, weil sie machen, <lacht> haben auch viel Gutes getan. Okay, das mit den gesetzlichen Bestimmungen haben sie wirklich verschissen. Das haben sie wirklich verschissen, weil,
0: sie weil da hat man sich vorher zu informieren ja. eigentlich. Ne? Dazu
1: kommt, es gibt jetzt einen neuen Jump, -Ex also nicht neu, aber es gibt einen Jump-Exploit in Counter-Strike, bei dem, wenn du Crouchst jumpst und in der Luft nochmal croucht, kannst du beispielsweise über eine Mauer sehen, Aha. aber du wirst nicht gesehen, dass du springst. Und du springst auch lautlos. Oh. Also dein Charaktermodell taucht nie hinter der Mauer auf, obwohl du rübersehen kannst beim Springen. Okay. Dadurch gab es jetzt ein großes Upset, weil Buk damit die erste Map gewonnen hat und die zweite auch noch und alle so, was, das ist ein Jump äh, Bug und das könnt ihr doch nicht machen. Alle Player haben sich schlussendlich zusammengetan und gesagt, gut, keiner von uns benutzt es mehr.
2: Hm.
1: Da, und weil Valve hat gesagt, ja gut, können wir gar nichts machen. Müsste halt mitspielen, ist halt so. <lacht> ja, danke Valve.
0: Ja, mal wieder so, ja, komm, das ist wir einfach, zählen gerade noch Geld. Äh, wir können wir nicht arbeiten. Wir sind keine
1: Million, milliardenschwere Company, wir können sowas nicht fixen. Das tut mir nicht. Klar, im laufenden Turnier würde es nur schlimmer werden, wenn du da jetzt Geld drauf wirfst und sagst, versucht mal, das rauszuprogrammieren. Ja,
0: ja, ja das kannst du ja währenddessen nicht machen. Vor allem, man sagt ja mal so, mit einem Bug, Bugfix kommt irgendwie 20 neue. Ja,
1: aber trotzdem, das ist halt wieder so, mh, gut. Also, das kam noch dazu und das alles ist gerade einfach so ein gigantisches, ah.
0: Ja, der arme Veranstalter.
1: Also PGA, wie gesagt, die haben viel Gutes gemacht, dann standen sie noch unter Beschuss, weil sie nur E5-Prozessoren benutzen in den PCs, die da benutzt werden durften. Ey, was für Prozessoren? E5. Ach, E5. Okay. Wo alle, wo zu Recht ein Profispieler spielt zu Hause auf dem e 7 ja. Der verlangt natürlich auch, dass er, weil jetzt, Achtung, jetzt wirst du wieder sagen, lächerlich, aber die PCs haben durchschnittlich nur 200 FPS geschafft, maximal 115 in der Smoke. Wo du jetzt sagst, kannst du doch eh nicht sehen. Kannst du auch nicht. Genau. Die <lacht> Profispieler sagt dir hingegen, ich spiele immer auf konstanten 300. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass du das nicht sehen ja, kannst. Ja, jetzt kommt aber, wieso die 300 FPS sinnvoll sind. Das hat bestimmt einen Grund. Ja, nämlich, ähm, weißt du ungefähr, wie eine Eingabe im PC funktioniert? Nee, du klickst auf den Button. Genau. Und wie wird der angenommen? Oder eine Mausbewegung? Die sind den FPS übertragen. Zumindest bei Counter-Strike. So. So, das heißt, je okay. mehr FPS du hast, meines Wissens nach, vielleicht erzähle ich jetzt Schwachsinn, aber so wurde es mir immer erklärt, habe ich mal gelesen, desto genauer ist deine Eingabe.
0: Ach so, verstehe. Für
1: uns ist das jetzt... Wir spielen es als Hobby vielleicht, vielleicht auch nicht. Es reicht uns, wenn du das um... Wahrscheinlich für den, für den Konsolenspieler unter unseren Hörern ist es sowieso egal. Der ist froh, wenn er mal 30 Konstant schafft. Oh, ganz so hart wäre ich jetzt nicht. <lacht> der, ja gut, man muss dazu sagen, ich spiele Counter-Strike in einer Auflösung von 4 zu 3 und sonst was, weil es mir dann am besten liegt. Ja. ja. Ich kriege halt Augenkrebs davon an sich, aber gut. Ja. Nee, das ist einfach so... Das, also, da gibt es wirklich Probleme, da, aber das ist irgendwie interessant. Und dann biefen alle rum. Und, und heute, dann Big und die Models waren so weit, dass sie sich, das erstmal Mal könnten sich die beiden Teams gegenseitig sehen, weil die so eine schalldichten Boxen hatten, die gegenüber in der Arena waren. Mhm. Da wurden gegenseitig Fuck you gebrüllt durch die Boxen <lacht> und Mittelfinger gezeigt, weil die sich wirklich bekriegt haben heute. Oh, das war das ist aber nett. Also, die eine Seite so, oh, das sind Role Models, die dürfen das nicht. Die andere so, <lacht> wie ich auch, ich finde das super. Bei Counter-Strike ist die ganze Zeit so, du musst dir vorstellen, Astralis hat SK besiegt und die weiß, postet so, seit Ewigkeiten, seit ich wieder Main Orper bin als Rolle im Spiel, mhm. ähm, habe ich mir von vorhin, der ist von SK der beste Orper der Welt gewesen. Und also arguably immer noch. Immer die äh, VODs, also die ganzen Perspektiven in-game angesehen, wie er das macht, um zu gucken, wie ich besser werden kann. Und eines Tages werde ich ihn übertrumpfen, da antwortet Fallen dann heute drauf: Du hast mich heute erfolgreich übertrumpft, mein Respekt. Und die sind halt alle so eine große Freunde und einer verliert und dann sagt man, hast du gut gemacht, ich werde weiter für dich kommen, du schaffst das. Und Es ist einfach schön, wenn endlich mal wieder so einer ist, der einfach sagt, fickt euch alle, wir benutzen jetzt die Bugs, wir ficken euch einfach weg. Und jetzt fliegen die <lacht> Mittelfinger und die brüllen sich, fuck you, Und ich sitze da, endlich ist es ein Sport. <lacht> also es ist einfach schön, weil wirklich immer alle, das ist eigentlich ganz geil an Counter-Strike, wenn man von der Community absieht, die Profis untereinander sind alle gut befreundet. Hm. Die helfen sich, dann bricht zum Beispiel ist heute wieder die Maus kaputt gegangen. Da wird gefragt, hat noch, weil du kannst von einem Profi nicht erwarten, dass er für 70 Euro, der kriegt 10.000 im Monat, kannst du nicht erwarten, dass er eine zweite Maus für 70 Euro dabei hat. Nee. Also leichter hat sich von einem anderen Profi die Maus. Oh, das ist aber nett. Ja. Die sind einfach so eine große Familie, das ist wundervoll. Das ist aber schön. Und dann ist es einfach schön, wenn einer mal so richtig Beef anzeigt.
0: <lacht> Aber das ist ja auch immer schön, wenn man nicht ja. beteiligt ist und das so über so seinen hm. schönen Twitch-Livestream man das so schön
1: sehen kann. Ja. Und so, dann ach, hast du ehrlich. Twitter auf dem zweiten Bildschirm auf und verfolgst, was so andere Leute davon yes. denken. Ich liebe und hasse das Internet. <lacht> <lacht> oh, Katzenvideos. Das ist das Internet, ja. Ja, das wäre es mit Counter-Strike von mir, die große Berichterstattung. Ja. Aktuell für die, die es nicht ganz verfolgen, im Halbfinale derzeitig sind. Lass mich nachdenken. Ähm, Astralis spielt gegen Gambit, also Russland gegen Dänemark, anders gesagt. Mhm. Oder C.A.S. Region. Weil es ist nicht direkt Russland. Und Immortals ist gegen Big weiter. Und morgen spielen North gegen VP, also nochmal Dänemark gegen Polen. Mal sehen, ob die Polen... Die Made, VP ist auch so ein Top-Contender gerade wieder. So, und damit zu... Phil, was hast du zurzeit so gespielt? Was ich zurzeit gespielt habe, ist äh, eigenartig. Ich hatte nämlich
0: schon... Wir haben 3 Uhr, 3 Uhr geknackt. Woohoo. Woohoo. Jetzt hier äh, der imaginäre Sekt. Puh! <lacht> ähm, ja, das ist komisch. Ich habe jetzt ähm, anscheinend nicht nur den melancholischen und äh, düstere Dinge liebenden Nordländer in mir entdeckt. Ich glaube, ich habe auch den deutschen gefunden jetzt.
1: Was ist der düstere, melancholische Nordländer?
0: Ich mag Max Payne. Das ist alles so brutal böse und dunkel du, du, und aussichtslos. Ach, so meinst und so. du
1: das. Jetzt? Ah! Ich dachte, du hast irgendwie... Bei Nordländer dachte ich, was für ein Spiele... Skyrim spielt nördlich, so vom Setting her. Nein,
0: ich meinte von der Einstellung her. Ah,
1: das und auch, jetzt alles Und auch, und auch,
0: und auch, und auch Alan Wake zum Beispiel ist so richtig schön angenehm dunkel und düster ah. und so. Und The Witcher, weißt das du kommt was jetzt auch leider angenehm.
1: aus Polen. Weißt du, was auch voller Verzweiflung ist und düster?
0: Persona 5. Ich wollte eigentlich Dragon 1 sagen. Verdammt.
1: <lacht> nah dran.
0: Ja, nah dran. Und Aber ich glaube, ich habe den Deutschen gefunden. Ich hatte schon so erste äh, Bedenken, dass ich den Deutschen gefunden habe, als ich vor in einem halben Jahr ungefähr mal Tropico 5 gespielt habe und dann hatte man mich drei Wochen nicht mehr gesehen. Okay. Bis ich äh, komplett allen Widerstand unterdrückt hatte und ausgerottet hatte.
1: Bist du plötzlich mit Sonnenbrille, Hut und Schnauzer wieder aufgetaucht bist.
0: Ja, ich kam dann aus meinem Zimmer runter. Äh, und, und Zigarre. Und mit mit, mit äh, Zigarre. Und ähm, als dann die ersten Familienmitglieder bösartige Worte an mich gerichtet haben, wie ich denn aussehe, habe ich erstmal hier äh, meine, meine Milizwachen und so hier bitte abtransportiert. <lacht> du hast geschnipst, aber keiner ist gekommen. Mit, tack, klack. Dann warum kommt keiner? Klack, Dann hast du
1: keiner angerufen? <lacht> genau.
0: Und gefragt, wo die Minis bleibt. <lacht> genau, und Tropico ist ja ja, Aufbauspiel, kann man schon sagen, so genau. Aufbaustrategie. Und jetzt habe ich vor drei, vier Tagen habe ich mir City Skylines besorgt. Ich liebe City Skylines. Und ich habe es angefangen und dachte, oh mein Gott, das ist ja das ist ja, das ist ja Sim City gut.
1: Es ist so ein gutes Spiel. Und Hast so du die Mod runtergeladen, mit der du in First Person durch die Welt gehen kannst und so? Also, nee, nee, nee. Die ist wundervoll.
0: Nee, nee die nicht, die nicht. Oh, das klingt ja super. Das muss ich, das muss ich. Also, die Leute
1: sehen gerade nicht mal, ähm, frantic Kopfnicken. <lacht>
0: das muss ich machen, dann kann ich ja durch mein eigenes Werk laufen. Ja. Oh das, Gott, ja, das ist ja ganz Ich Je
1: wieder auf, wieder spielt das, wird, desto mehr deutsche Worte fehlen mir. Für wir müssen uns beeilen. Ich verliere <lacht> die Sp Fähigkeit, Deutsch zu sprechen.
0: Ja, und auf jeden Fall irgendwie habe ich anscheinend ähm, doch einen größeren Fable für Aufbauspiele als ich dachte. Also City Skylines habe ich tatsächlich, ich bin jetzt inzwischen eine, eine Big City tatsächlich oh. schon. Innerhalb von, weiß ich nicht, so vier Tagen oder so habe ich das gemacht. Ja, gut, du hast Fragen. Ja, ja. Ansonsten, ja, was ich sonst noch so gespielt in mir habe ich endlich wieder ja,
1: hingekriegt. Du bist jetzt so bei, wie viel meinst du? Sechs Stunden? Sieben Stunden?
0: Nee, viereinhalb. Sage ich ja.
1: <lacht> du musst du bist ungefähr jetzt die, bei Hälfte,
0: viereinhalb, die Hälfte Gott. abziehen. Ja, ich kam echt zu nicht so viel, aber jetzt halt in den letzten Tagen war wieder, war wieder viel los. Und dann kam leider auch noch City Skylines. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich kam nicht so viel, aber City Skylines habe ich jetzt eine große Stadt und ich bin jetzt Deutsch und. Ähm, und dann habe ich
0: mal wieder, ich war, also das ist wahrscheinlich die falsche Gesellschaft dafür, aber ich habe Fallout 4 mal wieder ein bisschen gespielt. Äh, ich mag Fallout vom Setting her. Ich mag Fallout auch vom Setting her.
1: Also ich, da ist wieder, ich liebe den Charme dieser Jahre.
0: Du meinst 2298? Ja, ist mein
1: Lieblingsjahr von der Dystopie her. <lacht> nee, gegen Fallout habe ich ja weniger als gegen Skyrim, weil Fallout ein funktionierendes Feedback meiner Meinung nach schafft durch. Aber, den auch, den erst seit New,
0: aber auch erst seit New Vegas. Ich habe drei ich. nicht gespielt. Drei hatte ja nicht mal Kimmo und Korn-Zielen.
1: Das ist mir auch egal, ich spiele es immer über... Äh, über was? Über das VATS. Über das VATS, ich wusste mal, was das heißt. Ich glaube, es heißt... Vault R Attack Toll Simulator. Toll? Toll. Ach, Toll. Ich bin mir sehr sicher, die haben das deutsche Wort
0: Toll da benutzt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das habe ich auch wieder gespielt, tatsächlich irgendwie, weil... Ich war damals schon relativ weit eigentlich, ich hatte... Die Story hatte ich fast abgeschlossen. Ich hatte auch schon so ein funktionierendes Siedlungssystem. Da gab es eine Mod dann für, die das alles so ein bisschen automatisiert, damit mhm. du nicht jeden kleinen Scheiß wirklich selber machen musst. Die Mod war tatsächlich, ist sehr sehr, sehr ich glaube, wie Sim Settlement heißt die, okay. gibt es bei Nexus. Und dann ist mein PC abgeschmiert und dann <lacht> war der Speicherstand, oh, der, war dann, der war dann korrupt. Oh nein. Also der war nicht korrupt, aber halt äh, Corrupt Files ja. ne und so. Und dann habe ich gedacht, ey... 60 Stunden Spielzeit, okay. oh nee, echt keine Lust mehr. Aber das ist jetzt inzwischen zweieinhalb Jahre her. Oh, ja, so und, stimmt. Und
1: nee, anderthalb, Moment, lass mich nachdenken. Nee,
0: anderthalb muss es her ja ja, sein. Ja, ich habe damals noch
1: gearbeitet. als Vorlogier Genau, genau
0: anderthalb waren es nicht, zweieinhalb, anderthalb. Und jetzt geht's wieder. Jetzt oh. kann ich da wieder langsam drin rumlaufen und so. Jetzt habe ich natürlich das gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich spiele drei Spiele gleichzeitig. Ich habe mir noch vor ein paar Wochen gesagt, das machst du nie wieder. Ja, so hast da. du. Ja, ich habe es auch äh, für Horizon, Zero Dawn und für The Last Guardian, ich es auch tapfer durchgehalten. Aber für nie nicht. Nein. Von den drei Spielen
1: ist nie das Beste. <lacht> und dafür schaffst du es nicht. Nein. Für, besonders, du erzählst mir, jetzt kommt die, als du mir gesagt hast, jetzt langsam kommt die Story in Schwung, hatte ich halt erwartet, dass du... Ja, das war so, heute. Ja, nein, ich finde es so schön. weil Man muss sich vorstellen, Phil schreibt mir dann jetzt so langsam, wo die Story in Schwung kommt, macht das Spiel auch Spaß. Ich denke so, gut, dann ist er so langsam an Ende A vielleicht oder vielleicht schon mitten in Branch B drin. Nee. Und er erzählt mir, erst ist viereinhalb Stunden drin und ich sitze da. ja. Bis dahin ist halt ungefähr nichts passiert von dem, was gut wird im Spiel.
0: Ja, ich meine... Es, ich mein, ich mein, es wird interessant, es ist noch nicht so hundertprozentig interessant, aber es gibt jetzt halt endlich mal so erste Andeutungen und so und ja. ich habe auch endlich mal so ein bisschen also das Spiel lenkt mich inzwischen in so eine Richtung, dass ich so einen, ungefähr einen Plan habe, worum es hier eigentlich
1: geht. Worum geht geht's denn eigentlich, glaubst du? Das kann ich so genau jetzt...
0: Also das ist natürlich... Also ich <lacht> habe so eine, so, eine, so eine ungefähre Richtung. Also ich meine, ich habe jetzt wenigstens irgendwie so ein irgendwie so ein Ziel, so, ne? So, da gibt es diese Aliens und die sind, also, Spoiler-Alarm? <lacht> Wieso? Viereinhalb Stunden. Na gut, okay, da gibt's diese Aliens und so. Und als du dann da so in diesen Krater runtergehst und so und ich möchte jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Und, ganz anders, als du jemals glauben könntest. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber davor war mir das alles irgendwie so ein bisschen geil. Läufst halt so Ruinen rum, ja. Findest du hier so ein Widerstandskämpfen, hm. Läufst viermal von A nach B, um irgendwelche Dinge zu transportieren, ja, ganz nett, hm, Bist ja. du jetzt auf
1: dem Weg zum Forest Kingdom?
0: Ja, da laufe ich gerade die Treppe hoch. Die Treppe? Äh nicht die Treppe hoch, sondern äh, den Steinweg. Bist der, du im Einkaufszentrum gewesen? Da bin ich jetzt durch. ja. Da ich finde super, wie der Kopf Bumsche. aufgeht und
1: da der Kopf von dem drin ist.
0: Ich fand, das, ich fand das super mit. Was ist das? Es ist komisch. Wir sollten das töten. No! <lacht> <lacht> ja, das war so. No! What? No! <lacht> ja, das war, das war super. Ja, und jetzt halt, ähm, ich habe mich jetzt durch den ganzen Wald gemetzelt. Ja. Das habe ich. Ich habe nicht mit Absicht alle getötet. Ich, habe nicht, ich
1: forward, for the forest king, for the forest king. Und dann waren sie alle tot. Ich liebe einfach die... Ach, hast du dir Unterhaltung von ihnen angehört? Nee, ich musste sie alle erschlagen. We should fight for the forest king. Why? Fight for the forest king. <lacht>
0: <lacht> ja, und halt auf jeden Fall das Nächste ist jetzt gerade... Ähm, ich stehe jetzt vor... Also das Nächste ist jetzt, wie ich diese Festung... Äh, da müsste ich jetzt hingehen, hm. so... Ich habe auch schon den Weg dazu gefunden, aber dann musste ich, dann war ich wieder verhindert, dann musste ich wieder oh, andere Dinge der machen. Der
1: Forest King hat so eine gute Geschichte, die du, ich überlege gerade, die, die müsstest du, ja, da musst du eine Backstory für machen, äh, eine Side-Story für machen, die ich dir sehr ans Herz legen würde. Dann mache ich das. Die gibt es aber erst im zweiten Durchlauf.
0: Gut, dann klebe ich mir einen Zettel an Fernseher. Ja. <lacht> und so, und ja. Aber da wird es jetzt immer interessant, jetzt habe ich auch tatsächlich etwas mehr Interesse, also es hat jetzt mehr mein ja. Interesse entgeweckt, als am Anfang. Irgendwie so am Anfang da so, hm, hm, ja, irgendwie, und dann läufst du da so rum und ich denkst du die ganze Zeit, ja, also irgendwie passiert nichts. Hm. So.
1: Ja, zum Anfang ist wirklich so ein bisschen, ja, ich, wenn man nicht so wie ich total gehypt war, war es halt, du fliegst auf die Erde und dann ist der Punkt, den du auch in der Demo gespielt hast und dann kommt ein Goliath und dann jagen sie sich hoch und dann sind sie oben und ja. dann, dann landen sie auf der Erde und dann läufst du ein bisschen durch die Gegend ja. und irgendwie plötzlich hast du einen Vergnügungspark mit dem besten Soundtrack aller Zeiten. Da hatte es
0: mich dann wieder am Anfang ein bisschen.
1: Es ist halt Disneyland.
0: Aber dann ging wieder dieses Ganze, geh mal dahin, sammle mal das ein, ja. geh mal dahin, bringen wir mal das.
1: Aber die Musik im Vergnügungspark Ja,
0: der Vergnügungspark war schon wirklich der cool. Der
1: Song ist so gut.
0: Das war schon cool, ja. Aber das ist, glaube ich, auch schon alles, was ich in letzter Zeit so gespielt habe. Hm. An außergewöhnlichsten an Dingen ist das wahrscheinlich wirklich Cities, Cities, Skylines. Ja. Ist, als, ist komisch auszusprechen, finde
1: ich. Ja, der Name ist für uns Deutsche wieder ein City bisschen. Cities Skylines? Cities Skylines? Ja, der ist, das ist sowas, was die deutsche Sch Zunge nicht ganz kann.
0: Mir ist noch eingefallen, deshalb ist gar nicht so schlimm, dass ich das spiele. Der Entwickler Colossal Order, ja. der sitzt in Tampere und Tampere ist ein Vorort von Helsinki und das ist in Finnland, also da schließt, Nordisch, sich, da da schließt sich der Kreis. Und Paradox ist
1: auch noch der Publisher Schweden. Was ist es? Wie, was ist es? Ach, City Skylines meinst du jetzt? Ja, yeah, ja. Yeah. Ach so, ich dachte gerade, kommt noch ein Titel. Ich Nein, ich dachte nicht... gerade City Skylines. Okay, ja. Ach so, ich wusste nicht, dass ich das darauf beziehe. Ich Nein, dachte, ist, schon, ist, noch... ist schon ist schon, früh. Nee ich, dachte, du steckst, nee, ich dachte, du steckst noch in der Aussprache des Wortes. City Skylines ist okay. bei mir ist das, äh, ich war halt ziemlich in Counter-Strike Zeit drin, wegen großen Turnieren. Ja. Ähm, aber ich habe etwas gespielt, außer Kingdom Hearts 2, mhm. namens Smite Battle of Gods. Dieses Smite. Es wurde heute schon ein paar Mal erwähnt. Nein, das ist nämlich das Smite-Sammelkartenspiel. Aho! So. Die Open Beta ist draußen. Richtig, jeder macht ja heutzutage Sammelkartenspiele. Jetzt denken, es, ich erkläre dir, wie es beschrieben wurde: eine Mischung aus Hearthstone und XCOM. Aha. Ich würde sagen, nein, aber du musst dir vorstellen: <lacht> also nicht ganz. Du hast halt den Hearthstone-Aspekt, der eigentlich von Magic geklaut ist. Also das mit jeder Runde kriegst du einen Punkt mehr und dann beschwörst du Sachen. Naja, du was das
0: angeht, ist ja eigentlich alles von Magic geklaut. Ja,
1: für mich ist es eins zu eins Duel Masters immer noch, aber Duel Masters kennt keiner auf dieser Welt außer mir. Die Serie kannte ich. Ich habe das PS2-Spiel da hinten übrigens. Also ein so. fantastisches Spiel. Duel Masters, beste Serie aller Zeiten mit den besten Anspielungen. Hast du die Serie mal gesehen ein bisschen? Ein bisschen, ja. Die haben da tolle, tolle Sachen wie, er mag groß sein, aber schafft, schafft er auch das letzte Level von Driver 3?
2: Hm.
1: Ich glaube, er ist böse. Natürlich ist er böse. Kein Mensch sonst trägt einen schwarzen Ledermantel ohne ein T-Shirt. Das ist super. Okay. Wie kannst du gewinnen? Ich bin der Protagonist. Ich ziehe doch immer die richtigen Karten im richtigen Moment. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ich muss irgendwann mal rausfinden, ob das im Original auch gesagt wird oder einfach die Deutschen bei der Synchronisation sich sehr viel Freiheiten gelassen haben.
0: Das kann natürlich, ist natürlich nicht auszuschließen.
1: Das ist halt so großartig. Ich bin
0: der Protagonist
1: hier immer die richtige Karte. Es ist halt Karte. wirklich so. Also ist natürlich leicht abgewandelt, weil ich das original -Zitat ja. nicht im Kopf habe, weil ja, ja. das sagt
0: er ungefähr so. Bei Yu-Gi-Oh! ist das auch immer so gewesen. Ja.
1: Oh, ich brauche genau diese Karte in diesem Moment, was ja. für ein Zufall. Oder, oh, mh, das könnte ich nicht machen. Scheiß auf Regeln. Yes. Das, da ja, das ist bei, Bridge, bei, den, äh, bei der Bridge Siewisch halt so gut. You can't do this. This is against the Rules. Fuck the Rules. <lacht> nee, ähm, jedenfalls, das ist, du beschwörst halt ja. und dann beschwörst du dein Monster auf einem Spielfeld. Nicht mit Karten, sondern er erscheint es als 3D-Modell und das kannst du über das Spielfeld bewegen. Das habe ich gesehen. Ich wusste nicht, dass es das Smite ist. Doch, und dann hast du halt diese zwei Türme, wie die Summoner-Türme in Smite. Ja und die haben dann die Leben und du hast halt Nahkämpfer und Fernkämpfer, Fernkämpfer können bis über drei normalerweise angreifen. Nahkämpfer müssen halt direkt ran und dann musst du halt zum gegnerischen Turm laufen auch noch und dich da bewegen und also mir für mich ist es Hearthstone in besser. Ich würde sagen, manche Designs sind 1 zu 1 von Hearthstone gerippt. von den Karten und so, das finde ich echt wieder schlimm. Die hatten da ja auch mit Paladins ist ja auch von ihnen. Kennst du Paladins oder Paladins oder wie das ausgesprochen wird?
0: Ja, ich kenne Paladins oder Paladins tatsächlich, weil ähm, der ähm, kleine Bruder meiner Freundin gerne Overwatch spielen möchte.
1: Aber er ist nicht kann, deswegen spielt er diesen free to play
0: Ripoff. off Ja, genau, nennen wir es mal liebevoll Ripoff. Es ist halt eins zu eins das
1: gleiche. Es, es hat, ist halt nur ja, und, und auch
0: irgendwie, quasi. als er. Ja, er hatte mir das dann auch mal gezeigt irgendwie und so und meinte auch, naja, also für Hearthstone reicht's nicht, und Hearthstone ist ja ab 16 und so und Hearthstone kostet. Äh, Overwatch. <lacht> Und so und kostet ja auch Geld und, und so, und dann, weiß ich kannte das nicht und habe dann gefragt, ja, irgendwie, weiß ich dann zeig halt mal her. Und ich sehe das so und habe dann halt auch so gedacht, das ist, das ist
1: ja schon, das ist, das das, 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 ist ja schon dreist. Das ist wirklich, mich wundert, dass das da auch keine Rechtsklage war. Ja, eigentlich schon. Also das ist ja halt wirklich eins wieder, zu eins das Gleiche eigentlich. Ich habe neulich wieder Trailer gesehen in der Twitch-Werbung und dachte mir so, Overwatch-Moment. Moment, Achso, das ist Paladins. <lacht> Ich wusste, ich habe davon schon gehört. Ich dachte ja, gut, mehr auf dem Markt ist mir egal. Ja. Jetzt, wo ich endlich mal Bedingtbilder <lacht> sehe, denke ich, das ist, das ist dreist.
0: Ja, das ist wirklich dreist. Das ist wirklich echt. Also, dass Kann da noch nicht machen. die Rechtsabteilung eingeschnitten ja. ist von, von äh, Activision Blizzard, finde ich äh, sehr erstaunlich.
1: Ja, nee, deswegen. Und das ist halt auch Hearthstone zu einem gewissen Teil geklaut. Und gut, das Brett. Find ich, die Idee finde ich gut.
2: Mhm.
1: Aber gut. Das. Es ist schlimm, was die sich da erlauben teilweise. Das ja. ist auch Hi-Res-Studios, die haben noch irgendwas gemacht, was ich sonst noch kannte. Irgendwas haben die noch was Großes bei sich.
0: Der Name kommt mir auch bekannt, falls hätte ich ihn schon mal irgendwo gehört.
1: Ja. High res ich weiß es nicht mehr, die haben. Ich guck mal kurz nach so zum Schluss, dann hört man nochmal schön die Tastatur klappen.
0: Achso, ja, äh, ja, dann mach mal. Ich habe dazu
1: jetzt leider nicht so viel zu sagen,
0: das tut mir leid.
1: Nee, äh. Doch, tut es. Tribes war von denen, deswegen kannte ich die. Tribes? Kennst du Tribes Ascent oder so? Nee. Ist ein alter Arena-Shooter. Also Ascent es, ist von 2012. Das habe ich ein bisschen auf, free, auf Steam gespielt, ist auch Free-to-Play, macht aber sehr viel Spaß. Das hat sowas ein Gameplay mit, ich glaube Skiing nennt sich das da. Du boost, du sammelst Boost, in, also du wirst schneller, wenn du bergab rutschst. bergauf boostest du dann mit deinem Jetpack, fliegst hoch und du sammelst halt Geschwindigkeit dadurch, während du noch mit anderen kämpfst. Kannst Aha. du dir vorstellen, was ich versuche auszudrücken?
0: Ein wenig. Also, es ist wirklich. Es da, sieht kurios aus in meinem geistigen
1: Auge. Ja, also, es spürt, nachdem du reingekommen bist, fliegst du ziemlich schnell durch die Gegend und kämpfst. Und sehr spaßig. Das macht schon Spaß. Das Free-to-Play kann man sich mal ansehen. Wenn das noch. Wenn die Server noch existieren. Das ist ja auch fünf Jahre alt. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ich würde jetzt diese Folge so beenden, wie ich sie immer beende. Mach mal. Mit einem panischen Gang auf die Toilette.
0: <lacht> ja, so beenden wie die Folgen meistens. Meistens, weil. Meistens, ich, ja.
1: zwischendurch sehr viel Wasser in mich reinschütte oder so. Ja, äh, äh, koffeinhaltige Säuregetränke Ja. Und so. Ähm, ähm, ich habe sicher noch eine Botschaft zum Schluss gehabt, die ich verdrängt habe.
0: Ähm. Es ist sehr angenehm so zu arbeiten.
1: Ja. das ist es nicht immer umsetzbar. Also rein theoretisch, nee, das funktioniert so nicht. Ich hatte gerade die Idee, rein theoretisch könnte man auch hier sitzen und irgendwie Mario Kart spielen. dann fiel mir auch, man hört die Controller halt extrem klacken auf diesem Mikrofon. <lacht>
0: Ja, und vor allem ähm, ist es auch
1: etwas klobig irgendwie und wirkt auch nicht immer ganz so... Wir können die, wir können uns Lenkräder holen für die reformer und dann sitzen wir hier für die coolen Kids ja. aus der Werbung. Genau, ja,
0: ja, ja, wie diese hippen, coolen Kids aus der Werbung. Ja Die, die kennen wir auch schon aus der Nintendo Switch-Werbung, diese coolen Kids. Das sind die coolsten Kids. Das ja, sind die, die Fall. auf dem
1: Basketballplatz hinsetzen und Basketball spielen. Auf ihrer Switch. Ja, ich möchte noch sagen, die Switch übrigens auf Reisen der beste Begleiter, den du haben kannst. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Am Flughafen, Switch raus, im Flugzeug, Switch raus, auf der Taxifahrt, mit dem türkischen Taxifahrer reden. Aber halt auch nur, weil du die Switch hast. Aber nur, weil ich die Switch habe, sonst würde ich nicht mit dem türkischen Taxifahrer reden. Richtig, können. natürlich nicht.
0: Weil die Switch lehrt dich ja türkisch.
1: Nee, er hat doch, ich bin in, der, mein Taxifahrer in Köln war Türke.
0: Ja, ja, ich weiß. Ein sehr sympathischer Mann. Habe ich auf Google Maps gesehen.
1: ja. Genau. Ach, jetzt habe ich die Schu Ich musste übrigens Bier aus einem Schuh trinken, um den Kontext für eine Geschichte vom Anfang zu liefern. <lacht> weil ich aufs Finale von SK und Cloud9 gesetzt habe, dass Cloud9 dann. Das waren Best of Five. Cloud9 aus NA. eines der wenigen NA-Teams, die halbwegs was leisten können manchmal. Und sie hatten die ersten beiden Maps schon verloren, aber es wurde immer knapper. Und ich hatte so das Gefühl, die dritte mehr positiv. Ich hatte mit einem Freund so. Um, weil unten in der Crowd waren so 5, 6 Australier. Also die mhm. kommen wirklich aus Australien. Und es gibt bei Cloud9 einen Spieler, der heißt Stewie2K. Mhm. Und sie hatten deswegen ein Plakat, Shui 2 k Und die waren dann auch live beim Interview quasi und meinen dann auch, yeah, Stewie, we challenge you to a Shui if you win. And if you lose, also do a Shui. You don't know what it is? Let dann dreht euch wirklich um, let's. Alle ziehen den Schuh aus, hey. Nimm ihr Bier, kippen's rein und weg damit. Oh, 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 das ist
0: echt eklig. Und aber da, na gut.
1: Deswegen, weil man ist halt so im Adrenalin mit, und du bist hyped und dann nicht zum Freund Raus du dich und er so, nee doch, okay, deal. <lacht> und äh, klaut nein lag halt Ewigkeit in Führung. Ich nur noch so ein breites Grinsen auf dem Gesicht und ich so, na freust du dich schon drauf? Und sie verlieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe das Video gesehen, ja. Es sah also sehr unappetitlich ja. aus, aber äh, das macht ja nichts. Ich bleib
1: dabei, das Radler war lecker.
0: Aber Radler ist nie lecker.
1: Ich finde, Radler ist eines der wenigen Biere, die halbwegs ordentlich schmecken. Ja. Aber ich mag ja keinen Biergeschmack, deswegen. Du bist einfach viel zu maskulin dafür. Genau, deswegen ernähre ich mich von Cola Zero. <lacht> Richtig, wegen dem hohen Zuckergehalt. Ja, obwohl ich habe neulich ein alkoholfreies Bier getrunken, also mal mhm. probiert, das hat nach Banane geschmeckt. Nach Banane? Ich mache Bananen. Äh, Bananen sind toll. Ja. Und damit das Wort zum Sonntag. Wir alle mögen Bananen. Wir alle mögen Bananen. Ja, das war's jetzt, ne? Genau. Ähm, das da, soll's gewesen sein? Das soll's gewesen sein. Äh, wenn irgendwie ihr mal was sagen könnt, wieso die Tonqualität für euch war, das, das wäre ganz cool. Ja, bei unseren Testaufnahmen war die tatsächlich sehr gut. Ja, ich muss jetzt noch mal morgen oder so reinhören und gucken und alles. Aber echt, ihr hört ja, wie es schlussendlich klingt und was ich alles noch verkackt habe, wenn es komplett scheiße klingt. Genau. Und... Das Übliche, oder?
0: Ja, das Übliche. Äh, liken, Herzchen, folgen. Solange es noch geht. Solange es noch geht. Ach ja,
1: Soundcloud wurde ja, ist ja pleite, ne? Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, die gehen nicht easy pleite. Also
0: theoretisch haben sich alle ihre Büros geschlossen, bis auf zwei. Reicht noch. Ja, das stimmt. Solange ihr sie ihre Serverfarm nicht schließen, ist nee, mir Nee, weil egal. das Problem
1: ist, Soundcloud ist, glaube ich, für Podcasts der Nummer 1 Anbieter, von denen, die es nicht selbst hosten. Das ist einfach, ja. Das ist alles sehr bequem. Und also, wenn hoffen wir mal, dass Soundcloud noch eine Weile existiert. Wir werden, ich würde sagen, wir setzen zur Sicherheit mal trotzdem irgendwann mal ein öffentliches Profil von uns irgendwo rein, dass die Leute darüber auf dem aktuellen bleiben können. Es gibt
0: ein öffentliches Profil. Echt? Es gab es mal, aber es hat keinen interessiert. Aber das macht ja auch nichts. Wenn es die Leute nicht interessieren möchte, dann interessiert
1: es sie halt nicht. Ja, ich würde nur trotzdem eins machen, einfach wenn irgendwas mit Soundcloud wirklich mal ist, dass wir... Ja, du kannst
0: uns ja mal Twitteritis besorgen.
1: Okay. Mach Ansonsten,
0: ich. ich weiß nicht, aber es gibt auch, also schon mal ein bisschen umgeguckt und ich habe auch noch mal ein bisschen umgeguckt, es gibt schon Alternativen. Die sind zwar nicht ganz so komfortabel, Okay. dann hat man da noch ja, ein bisschen... Ja, aber dann
1: vereinigen wir das erstmal auf dem Twitter-Kanal, dann, äh, wenn ihr diese Folge hört, wird hoffentlich, sucht man nach Ads, also bei Twitter nach, ich behaupte mal, T-Time Gaming wird es heißen. Ich hoffe. Wenn, ihr, ihr kennt, das übliche Logo ist drin. TTG.
0: Und dass da Telltale Games noch nicht angerufen haben. Stimmt. Die haben nämlich als Logo TTG, TTG. an. Das ist mir aber erst. Das, Stimmt. Ist, mir, das ist mir aber erst ähm, Monate aufgefallen. Mir fällt es gerade erst auf. Ja. Und dann habe ich es wieder vergessen, jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen, weil ja du gut. TTG also gesagt damit hast. Damit werden
1: wir euch definitiv auf dem aktuellen Halten regelmäßig ja. Bilder von Phils wunderschönen Waden schicken.
0: Ja, das sind tolle Waden, die sind nur leider gerade voll mit Mückenstichen.
1: Ich bin sehr verschont geblieben von Mücken, aber. Ja, ich habe die ja. Ja. Deswegen ja. dann. Wäre das so, äh, gibt's iTunes noch?
0: Ja, ja. Dann da fünf Sterne geben. Ja, definitiv. Mindestens. Mindestens, ja. Eigentlich bei Apple anrufen und sagen, was denn das? Wir mehr davon. Ja. Gib den Geld. Richtig, gib den Geld.
1: Produziert alles exklusiv für iOS. Ja, nein. <lacht> ich weiß nicht. Ich mag Geld, ich mag aber kein iOS. Also, ich habe nichts gegen iOS, aber es liegt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Wir haben
0: vergessen, dass Mac dumm ist. Ach, Mac ist aber. <lacht> Meg ist aber auch was Besonderes. Ja, Mac ist so ein bisschen das Spezielle. Na gut, was auch Spezielles sind unsere ewig langen Abmoderationen. Das soll es gewesen sein. Die die
1: organisatorischer bis... kaum sein könnten. Ja, das ist richtig. Und das, ich glaube, das interessiert doch eigentlich überhaupt keinen. Ich, ich weiß nicht, also ich in dem Podcast schalte immer ab und mache schon die nächste Folge an. Daher ist es für mich egal. <lacht> ja, von daher. Na gut,
0: dann soll es das gewesen sein. Es war ja. mir eine Ehre. Wir sollten nochmal hier abklatschen. Äh, es klatscht nicht. Äh, Achso, Wart nee, warte mal, so?
1: hier so. Nee, warte. warte. Nein, warte. nein, nein, noch mal Jawohl. Ja, das, das war in Ordnung. Das war,
0: in Ordnung. Das war in Ordnung. Ich war so nah am Mikrofon dran, das wird. Äh
1: Wie nah, Phil?
0: Ungefähr so nah. Erzähl mir mehr davon. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch zu was auch immer ihr gerade macht.
1: Weiter Bahn fahren oder putzen. Ich glaube, das sind. So ich hab, es gibt auch Leute, die hören Podcasts zum Einschlafen dann. Und es gibt Leute, die hören Podcast auf 1,5-fache Geschwindigkeit, um mehr in weniger Zeit zu schaffen.
0: Das habe ich auch schon gehört.